0: So, drück mal auf den Hobisch mit die Maus. Hallo, ein, ein herzliches weihnachtliches Kuckuck und äh, ein Energieangebot von uns. An euch da draußen, was ungefähr da sich befindet, wo ihr auch seid. Weil das ist unser Anspruch.
1: Ja. Wir möchten
0: euch da abholen, wo ihr seid. Mhm. Wir wollen euch nicht nerven mit zu viel oder zu wenig Energie, sondern wir möchten empathisch, wie wir sind, hineinspüren ja. ins Land. Und dann wollen wir die Menschen dort praktisch treffen wo ja. sie bereits sind. Dass man nicht ist, wenn zu die... uns runterkommen muss. Ja. Oder nicht, das ist also noch ja. schlimmer, dass man so hochgezogen wird von so aufgedrehten, nervigen ja. Leuten. Aber es ist Ende des Jahres, Mitte Dezember. Man hat äh, so ein bisschen, also man hat natürlich so Stress noch. Man weiß, lange dauert es nicht mehr. Die letzten Meter sind dann immer ganz besonders anstrengend, weil man so denkt: Ach, es könnte jetzt auch schon irgendwie vorbei sein. Und da möchte man alles nur nicht so voll nervt werden mit so, einer, mit so einer großen Lebensenergie. Oder oh, ist doch so schwer Also, das ne? kann man
2: uns nicht vorwerfen, dass hier große Energie im, im Raum herrscht. Na, ne? na, Moment. Jakob ist schlecht gelaunt.
1: Na, ich bin mittelgelaunt. Er ist schlecht
2: gelaunt. Ich bin ich mittelgelaunt, gelaunt, aber nee. ich habe
1: Energie. Wir haben uns heute schon so ganz normal, normal einen unterhalten. Ich kann dir künstlich Schwung noch aufbringen gleich. Wir haben uns
0: heute schon ganz normal unterhalten und er ja, ist. Normal wenn, man die, wenn man die richtigen Themen anbietet, macht er mit.
1: Ja, ich bin jahresverkatert. Ich bin mhm. gar nicht Alkoholverkäufer, sondern vom Jahr. Jetzt sind die großen Hürden sind genommen. Und jetzt kommt so diese Zeit, wo man nur noch so nerviges Zeug noch so wegmachen muss. Und das ist, da habe ich keine Energie für. Du meinst <lacht> Sauferei? Ja, auch Sauferei. Wir haben auch wirklich ein Überangebot an Saufereien. Mhm. Es, wir haben zu viele, zu viele Saufverpflichtungen. Das ist auch mein alter schwacher Körper nicht mehr gewohnt. Muss ich ganz klar sagen. Morgen schon wieder Weihnachtsfeier am Dienstag. Heute ist Donnerstag. Das ist mal irgendwann Montag auch wieder Wochenende waren wir auf der Schnär. Wochenende waren wir auf der Schnär in der Palz nee ja stimmt ja, das oh. können Sie auch noch anhören Mega heute Klar, all das und noch viel
0: mehr ja, können Sie auch schon mal äh, auf die ja wie sagt man die so eine Adia Vortrag auf der Tonspur ja. kommt hier heute noch vom Wochenende da in de, freuen sich die Leute der, also, der das schätze falsch ein. auf der Palz ayo Ajo. Ajo. waren
1: unterwegs mhm, da ist was uns. passiert Oleg sag ich da schon mal, <lacht> vor vorsorglich. Da, was darf man nicht vor Oleg setzen? Ei. Man darf nicht sagen Ei, Oleg Das geht nur gar nicht. Aber Ei, ne? sonst? Man kann all vor alles Ei setzen. Ei, Klaas, wie geht's dir? Gut. Wa warum sagt man Ei vorher? Keine Ahnung.
0: Aber ist damit das Ei praktisch Nein, nee. auch nicht. Nee. Hat, nee. Hat Aber auch nichts mit, dachte, mit Apple zu tun. Ich dachte, dass man deswegen eher nicht Ei, Oleg sagt, weil das also unanständig wäre dann. Sondern Ei ist einfach das nur so ein, pervers, so ein ne? Geräusch, Oleg, oder Oleg, was? Ja,
2: das kommt gleich von Ajo Ajo, Ajo. Ajo, Ajo, Das ist sowas wie Gell und... Ei, ich fand Zeit. Halt.
0: Hm? Oleg. Hier sieht es ja aus, Oleg. Ja, das ist, ich mache so eingeschobene Worte, die vermittelnde Gemütlichkeit, weil die ja, also besser könnte man ja nicht sagen, ist, dass wir haben noch Zeit über. Ja. Dass man einfach irgendwas sagt, was gar keinen Sinn macht, einfach um den Satz ein bisschen zu dehnen, das nimmt natürlich ein bisschen den Druck raus, weil man sagt, hier muss keiner effektiv Infos übermitteln, weil wir haben eh noch viel Zeit. Ei.
1: Ei. So mhm. ist das. Können wir gleich noch drüber reden, weil, weil du gerade den in, in dem im Einstieg es schon so finde ich <lacht> äh, touchiert tuschiert hast. Ich empfinde dieses Jahr einen Weihnachtsdruck wie nie zuvor. Also es das heißt, äh, es ist Weihnachten und ich freue mich eigentlich gar nicht darauf, weil ich diesen Geschenkedruck so sehr empfinde. Ja, ich ich habe so richtig gar nichts. ich habe keine Lust darüber nachzudenken, ich habe keine Lust die Sachen zu besorgen. Ich bin so irgendwie so müde davon. Ich bin jetzt 37 und ich habe jetzt 37 Jahre darüber nach und ich habe jetzt einmal ich bin an so einem Punkt, wo ich sage, ne. Komm, ihr müsst mir nicht schenken, will ich also nicht haben, den Krempel, ich will nichts schenken, es ist anstrengend. Aber es bleibt trotzdem dabei. Wir zeichnen am Montag hier die Podcast-Folge für nächste Woche auf und da wird hier Weihnachten gefallen, da erwarte ich gute Geschenke von euch beiden und ich werde euch gute Geschenke machen. Ich werde nur inspiriert werden, aber ich warte auf diese Inspiration. Ich, seid ihr Typen, die übers Jahr so eine Liste führen, wo man immer wenn man so eine Idee hat, die man Nein. dann aufschreibt und dann seine Liebsten zu beschenken?
0: Nee. Auch nicht, ne? Ich habe gerade, als du mir das gesagt hast, hast du mir richtig die Laune
1: verdorben. Weiß ich. Weil, ja. ich, du, weil ich wollte die alle ausreden, abschneiden. Weißt du, dass du sagst, uh, ja, so viel dies das Ananas? Nein, Nein. ich habe extra nochmal drauf hingewiesen. Ich habe auch klar erinnert, dass ich ihm letztes Jahr mit der rot-grünen äh, äh, sehschwächen überbrückungsbrille einen neuen Sinn geschenkt habe und nicht, nichts Geringeres erwarte ich von dir. <lacht> jetzt hab dir dein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Siehst <lacht> auf einmal rot und grün. Wie, was du an der Ampel gerade erlebst, ist, ist der Wahnsinn. Er zieht sie kaum noch aus.
0: Ne? <lacht> ja. Du kriegst von mir dieses Jahr LSD. Das
1: wäre geil. Ja. ja, würde ich hier nehmen. Ja? Und das mal alles eine ganz andere Wende. Ja, machst du hier den Jenke? Das ja, können klar. wir Ich mach ja. das wirklich. Ja? ja, Das wäre wirklich
0: interessant, wenn du bereit wärst. Aber jetzt
1: krieg ich schon Angst. Jetzt habe ich schon Schweiß auf der Stunde, weil ich doch mich verrannt habe jetzt schon. Aber wenn du bereit so wärst, zu schnell zugesagt.
0: Wenn du bereit wärst hier, ja. wir können einen Arzt, wir haben ja noch einen vierten Platz hier frei, dann holen wir ja. so einen Arzt, der auch Rettungsanitäter ja. ist und der weiß, wie man dich hinlegen muss, wenn du kotzt oder so, ne, dass, das nicht, also dass das nicht schief geht. Aber wenn du LSD nehmen würdest, und einfach beschreibst, was du
1: siehst würde ich eventuell lasse mir durch den Kopf gehen das würde ich versprechen ich würde es nicht Darum in der Weihnachtsfolge machen <lacht> stimmt aber ich würde es vielleicht nächstes jahr anbieten die dienstleistung ja ja vielleicht da ja. müssen wir mit dem arzt dann mal aber, aber wir brauchen so ein safe environment Was? Wir müssen müsst safe environment brauchen wir ihr müsst sicher arbeiten danach nein ich ja, bin ja nicht an dem tag selber na, ich
0: bin das was man ich bin ein Tripsitter dann ja
1: genau das brauche ich ja ich bin das dann das
0: bist du dann ich bin der trip sitter okay das, das nennt man das nämlich. Ja, hm. Man braucht ein, äh, ein, einen, früher wäre das der Fahrer gewesen. <lacht> <lacht> ja, einer, ja. Der, der uns nach, nach der Disco noch besoffen zu McDonalds fährt. Ja. Ein netter, ne? der einen ja. Führerschein
1: hat. Apropos, weißt du was, Schmidt, die, wer bei den Zuschauern am Dienstag bei Late Night Berlin saß? Klaas Lieblings-McDonalds-Mitarbeiter. Da kann man die Geschichte erzählen. Ja, von mir aus. <lacht> also, ich gehe ja gerne in ein Restaurant hier in Berlin. ne? Und die haben jetzt zwar noch nie gefragt, ob die auch mal bei uns in die Sendung dürfen, aber klar, hat die Routine, das hast du mir berichtet, dass du äh, immer wieder zu bestimmten Zeiten zum selben McDonalds fährst mein und dann hat der
0: Schicht. Ich bin gar nicht so oft da, aber wenn ich überhaupt ja. in meinem ganzen Leben jemals zum McDonalds dann geh, immer im selben
1: Korridor kann man Dann sagen, genau, ne? immer so
0: äh, zur selben Zeit, äh, ja. zu Selber Tag, selbe selber Zeit. Tag, so ungefähr. Ne? Und genau. das
1: deckt sich mit der Schicht von diesen Mitarbeitern und äh, da hat sich offenbar was ich irgendwie witzig und und niedlich zugleich finde ein Verhältnis <lacht> herausgebildet. <lacht> Dabei ist er aber nicht mal am sogenannten McDonald's Tresen, sondern am äh, äh, Drive-in, ne? Ja, <lacht> natürlich ja und da hat sich so eine der innige Flurry Flirt. Ja, eine innige Bindung aufgebaut. <lacht> das ganz dass der Mitarbeiter samt äh, Begleitung, ja. ne, hatte der praktisch das goldene Ticket für Lena Berlin grund <lacht> beste Plätze im Studio ja. und wurde sogar äh, persönlich begrüßt, Benjamin Europa. Bessermann. Ja. Ja. Fand ich gut. Ja, gut. Dein liebster Ja. Er ist immer lieb. Kocht er auch auf Familienfeiern für dich? <lacht> <lacht> ist das der nächste Den, Schritt? Da haben wir mit nach Dubai, ja. wenn es wieder in Urlaub geht. Na klar, ja, klar, da kann er, ja. mir, Muss er mit. Ne? Ja, da
0: hat er seine klar. Patties dann ja. tiefgefroren in <lacht> einer Kühltasche. Und dann kann ja. er mir da alles zusammenlegen. Kann er das ja. brauen, ne? Ja. Ja. Das, äh, ja. Der ist einfach ein guter Mann, der vergisst nichts, der ist freundlich, der ja. hat, äh,
1: wie das immer, immer so ist. Immer war warm und lecker, ne? Immer war warm und lecker. <lacht>
0: ja. Es ist ja oft so, dass in allen Bereichen des Lebens. Ist die Qualität und auch die Stimmung gut, wenn Leute Spaß ja. haben an dem, was sie tun? Klar, Egal, was ist. es ist, letztendlich. Ja, natürlich, ja. Und der ist ganz besonders flöte. bei
1: McDonalds scheißen sie auch nicht auf den Burger wie bei anderen Brätern. Ne? Nee, genau. Das ist ja das Gute. Ja.
0: Ja. Und der, 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 der flötet da aus der Gegensprechanlage, Das ist einem ganz warm wird ums Herz. Und der hat also Freude daran. Ja. Warum, Warum soll euch man denn da immer, was wollen Sie ja, haben? Nee. Dann denkt man ja auch, ja, vielleicht gar nichts mehr. Ja. Habt ihr euch überhaupt mal gesehen? Da, was möchten Sie? Hallo, herzlich
1: willkommen. Na klar, am zweiten Fenster die was redest du so ein Quatsch? Zweiten. Fenster, Natürlich! Ja. Natürlich. Das am zweiten noch, Fenster, sag am, mal! Ja, das
0: ist doch, das kennst du, du kennst doch den Spruch am zweiten Fenster Menschels.
1: <lacht> <lacht> kennst das
0: nicht? Hey. Kennt man aus der Herbertstraße.
1: Es kommt erst die Säule, dann kommt immer so ein leeres Fenster, wo gar nichts mhm. mehr ist. Aus vergangenen Tagen und am zweiten Fenster ist na, Ausgabe na, und war, Zahltag.
0: Ja, früher war Zahlen Ausgabe. Bei McDonalds. Weißt ja. du,
1: damit deine Puffs erzählt? Weiß ich nicht. <lacht> Lass mich damit Nein, zufrieden. Das
0: war, früher gab es zwei Fenster mit Bezahlen und Essen. Äh, Ausgabe. So. So, und ja, jetzt ja, und mittlerweile das, ja. haben sie gemerkt, oh, ja, ja. das kann man in einem Fenster ja. erledigen. Und äh, deswegen <lacht> ist da mal ein verwaistes ja, Fenster. Genau. Was noch zeigt, wie schön es damals war, ja. als wir noch verschiedene Mitarbeiter hatten. Ja. <lacht> als Relikt vergangener ja. schöner Service-Tage. Ja. So Schmidt. Ja.
2: ja vergangenen schönen Tage. Ne? Ja. Gestern habe ich mir übrigens auch McDonald's bestellt nach Hause. Bestellt,
1: ja, es war so ein Tag. Und wann kommt der Mitarbeiter in unsere Sendung? <lacht> Weine, schon mal nächstes Jahr. Ne? Aber äh, das
0: kann man ja auch nach Hause bestellen. Das finde ich völlig verrückt. Ja, immer, das, das ist völlig. Das ist richtig. Das die war Zukunft. mein Kindheitstraum. Ja, das meine war mein auch. Kindheitstraum. Aber da
1: wusste man nicht, dass die kalt und verrutscht ankommen, ne? Die kommen perfekt. An. Ja, wirklich. Ja. Warm und lecker. Ja. <lacht> wow. Und wann brauchtest du die gestern? Möchtest du ein bisschen in deine, die Tore zu deiner Seele öffnen? Naja, wir hatten Weihnachtsfeier. Ach ja, so war das. Ja,
2: es war sehr schön. Ja. Und ähm, die MitarbeiterInnen sind meinem Aufruf gefolgt. Keine Personalgespräche nach 0 Uhr. Ja. Das ich war hatte auch,
1: du... auch
0: ehrlicherweise mit dir selbst wenn man gewollt hätte nicht mehr.
1: Eben. Wollte ich nämlich sagen weil, weil es wurden, also wir haben hier Regeln aufgestellt. How to Weihnachtsfeier, ja. Ja. ne? Ja. Und da war eins, dass man jetzt da nicht noch mal ins Einzelgespräch geht mit den Vorgesetzten und, und die Kritik wagt und so ne. Aber eine Regel. Vielleicht erinnert ihr euch noch, war, dass man nicht der Besoffenste sein soll. Mhm. Schmidt, die hast du nicht daran gehalten. Was? Ich? Frag mich selber! Ich war nicht der Besoffenste. Zwischenzeitlich warst du der Besoffenste. Zwischenzeitlich war ich der Besoffenste. Du hattest einen Besoffenheitshoch, <lacht> da dachte ich, schieb den Mann weg, der muss heim. Er war gut drauf, aber ja.
0: muss man sagen, du warst ganz, ganz fröhlich, ja. und du warst auch ganz niedlich, ja. aber musstest sich zwischendurch mal setzen, ne? Nee, ich hatte. Doch, ich hatte, nein, doch, Du hättest, hättest ich du ja gar sollen. nicht mehr. Nein, ja. du bist mir entgegengekommen, du, du warst ganz fröhlich wolltest wolltest. Ach so, irgendwo, da, ja, dann wolltest du Irgendwohin. Ja, ja, und du hast so angefangen ne? mit so einer, so einer, so einer Euphorie-Explosion zur Begrüßung und hast auf halbem Weg gemerkt, dass das jetzt doch ein bisschen viel ist für deinen kleinen Körper. Und dann hast du die, die, die Begrüßungsexplosion abgebrochen Was? und hast dich äh, weiter freundlich und süß, aber auf so eine Treppenstufe gesetzt und hast dann von unten so, so hoch gegrüßt. Richtig. Und hast gesagt, ich finde es schön, dass du da bist. <lacht> Und da, also du warst ganz niedlich. So richtig äh,
1: Pro, ja, Professor, Professor
0: Beanlein in seiner in seiner besten Stunde. Ja, Wisst
1: ja. ihr das durch die, äh, wir hatten ja tolle DJs auch, ein DJ-Team, mhm. und da ist so ein richtiger Altersequator durch die äh, Musikwiedergabeliste gegangen. Der Anfang des Abends war der Jugend gewidmet. Mhm. Da habe ich das öfter gedacht, nun, was sind das für ferne Klänge aus einer anderen Zeit, die ich nicht <lacht> kenne, nämlich aus der sogenannten Jugend. Ab und zu mal einen Hit, der mir bei TikTok auch schon mal begegnet ist. Und dann wurde irgendwann, das war zu der Zeit, als du auch kamst, Klaas, mhm. du hast noch den Übergang mitbekommen. Da hast du auch gesagt, was ist das, wissen wir nicht, kennen wir nicht, nie gehört. ne Und dann kamen die Hits, ne also mm. aus unserer Sicht. Yeah. Und da ist mir schon deutlich aufgefallen, dass sich wirklich, also hat ein Austausch auf der Tanzfläche stattgefunden. Nee, gar nicht. Da, da, Nein. Zum Zwischenklass ich schon. Die die alten Grauen wurden wie so, wenn wenn der wenn die so auf der Flöte gespielt wird. Ne? So eine Hundepfeife. So eine Hundepfeife, die alten Grauen. Was, Robbie Williams Angels? Da kamen die alten Grauen, inklusive mir, aus allen Löchern geschossen, um da nochmal zu performen. Und da hat es doch hat's einen, einen Wandel, aber auch eine Durchmischung gegeben. Nee, Jakob, da muss ich für dieses Missverständnis muss ich jetzt mal aufräumen. Gespannt. Weil das ist jetzt öfters
2: schon aufgefallen. Ne? Also ähm, du, wir, wir streiten uns ja oft, auch im Zuge von Wer steht mir die Show? Wir streiten uns gar nicht, sondern du streitest dich mit äh, MitarbeiterInnen ja. von Wer steht mir die Show und dann sagst du immer dein Lieblingswort, Boomer, Boomer, Boomer. <lacht> und ja. dir sind
1: dann die, die Hits zu vermuft. Ja. und zu
2: verboomert. Ja. Ne?
1: Und, ähm, Weil Hits, die manchen Mitarbeitern ja. in unserem Alter noch als ganz top und taufrisch erscheinen, sind dann, wenn man nach, mal kurz nach teilweise 25 Jahre alt. Richtig. Jetzt lassen wir mal Thomas Martins raus.
2: Ja, liebe Grüße. Aber ansonsten, äh, es gibt ja auch noch eine Welt gegenüber von Thomas Martins. Ja. Das ist die, die nicht komplett irgendwo äh, zwischen Kiss und, und Biffy Clyro gefangen sind. Ne? So Und das große Missverständnis, Jakob, das du hier propagierst, ist, dass diese Hits, die vor 25 Jahren entstanden sind, heute niemand mehr interessieren.
1: Nee, das denke ich Und aber wir gar waren
2: nicht. bei äh, Worldwide Wohnzimmer, bei Erkennst du den Socken? Ja. Und die, die feiern genau diese Hits. Das Ding ja. ist, die sind seit 25 Jahren auf dem Markt. Halt Zu denen hat jeder schon ja, mal gefeiert. So. Auf jeder Kirmes ist man damit schon mal äh, rumge, rumgegeistert und, und, und. Und die neuen Hits, so geil die sind, die brauchen noch ein paar Jahre. Das aber ist wie ein Wein, die müssen ist, noch ein bisschen reifen. Was so. du
1: nicht merkst, ist, die jungen Lüt, Ja. Die kennen die alten Hits ja. und die neuen Hits. Ja. Die haben dann einen durchgängigen Abend. Ja. Aber wir haben uns den neuen Hits verschlossen und gucken da blöd. Und denken, was, was ist da für ein Lärm? Und erst wenn die alten Hits kommen, werden die Tanzfläche gelöst. Ja, aber das ist doch der ganz normale Weg.
0: Ja, ja der, der klar so irgendwann, natürliche Auslese. Ja, Natürlich, irgendwann wirst du doch von der nächsten Generation zur Seite geschoben. Aber das ich habe da halt eine Faszination.
1: Für. Ich will gerne die neuen Hits kennen. Und ja. ich war richtig äh, traurig, dass ich dann die, die neuen Hits nicht erkannt ja. habe und dass sie mit, mit mir nichts äh, berührt haben. Ja. Weil du auch uralt bist. Alt ja, wie ja, ein Stein. Ja.
0: Popmusik, Popmusik <lacht> ist was von jungen Leuten für junge Leute. Ja. Und klar, kannst du das Idee jetzt Auswendig lernen. Kannst du noch ein paar, paar Skateboard-Tricks hier auf dem Hof üben? Mach aber ich. es ist nicht mehr dasselbe. Es ist nicht mehr das, was dir, natürlicherweise, Popmusik lebt doch auch davon, die muss man doch nicht auswendig lernen. Doch, mache ich aber. Oder wie Mode. Entweder kommt es dir entgegen und es ist, warte, jetzt sag ich gerade was. Entweder kommt es dir entgegen und es passiert dann einfach so, weil so ist es gedacht. Das ist nichts für, äh, man holt sich jetzt einen Sachverständigen, der ja. einem das so mal erklärt.
1: Jetzt kommt meine Gegenrede. Ich war 14 Jahre alt ja? und wie ein Lauffeuer breiteten sich parallel zur Pubertät sogenannte Partys aus. ja, <lacht> Und auf Partys, da wurde Flaschendrehen gemacht. Immer am Ende, wenn alle schon Fanta-Bauch hatten, weil Alkohol hat man da nicht getrunken, vielleicht mal ein halbes Bier. Ne? Und da wurde da geknutscht im Schrank oder im Nebenzimmer, ne? wenn die Flasche es gut mit einem gemeint hat. <lacht> ne? Mal die, die man gut fand, fiel auch nicht. Und viel auch ganz und gar nicht geknutscht. Ne? Mhm. Also mal die, die man nicht gut fand, viel, eben auch viel gar nicht. Und ganz selten, wenn, wenn Gott es gut mit einem meinte, dann das. Und vorher wurde natürlich zu Partymusik getanzt. ne? Dann war ich auf meiner ersten Party und hör da sowas wie Britney Spears und Backstreet Boys und denke, was ist das für eine seltsame, beschissene Drecksmusik? Denn ich habe in meinem Kinderzimmer super viel Radio gehört und ich habe immer die Oldies geliebt. Das heißt, ich habe die ganzen Oldies wieder reingezogen. Über Stunden. Weil ich habe, meine Lieblingsbeschränkung war, in meinem Zimmer zu lesen und dabei Radio zu hören. Ja, Das habe hab ich gern gemacht. So war's schuldig. Und dann bin ich auf diese Party und sage, was ist das für ein grauenhafte Drecksmusik? Leg doch mal die neue Scheibe von Roy Orbison ja, auf. Genau,
2: so ungefähr. <lacht> Mike Oldfield.
1: <lacht> und denke ich, was ist das für eine grauenhafte Musik? Diese Backstreet Boys, die sind so scheiße. Hab dann aber gesehen, okay, meine KlassenkameradInnen, äh, da da, da da blüht auf einmal das Feuer sogenannten noch nicht gekannten Leidenschaft in den Augen. ja Und da wollte ich ein Teil von sein. Das heißt, ich bin wieder nach Hause, nach diesem Partyerlebnis wo ich gar nichts zu melden hatte und habe angefangen, mich da reinzuarbeiten. Richtig reingearbeitet. Ich habe mir die Bravo gekauft, habe das alles durchgelesen und... Also es war so, dass ich da schon dachte, was ist das für eine unendliche Blödheit? Und ich fand diese Musik grauenhaft. Aber ich habe mich da einfach ganz ja, das ist kaltblütig reingearbeitet, bis mir irgendwann selbst Britney Spears gefallen hat und ich alle Hits mitsingen konnte. Ja, ist auch Dann bin Ordnung. ich wieder ich auf die Party, ja. hab da trotzdem nicht geküsst, aber ich wusste, was die Musik war.
0: Ja, ist auch vollkommen Und ich bin in bereit, das
1: auch heute nochmal zu machen. Ich verstehe ich auch. Welche Zeitung muss ich mir kaufen? Nein. Was muss ich hören?
0: Klaus? Zeitung, damit fängt schon mal an. <lacht> so, also das ist Fehler. Ja, na klar. Was
1: lesen denn die Jugendlichen für Magazine?
0: Hör doch. Jetzt mal auf. Es ist doch vollkommen in Ordnung, dass du in deiner Blütezeit, ja, ganz früher, wo du irgendwie also mitmachen musst. 14
1: wolltest, war ich weit weg von der
0: Blütezeit. Äh, naja, äh, zumindest <lacht> da, wo, wo, wo irgendwie ähm, ja, wo sie wo, wo, wo du mitmachen musst, auch ja. um dich weiterzuentwickeln. So. Dann ist doch in Ordnung, dass jetzt, egal wie du dir den Schlüssel besorgst, um diese Tür zu öffnen, da ist alles recht. Da ja. ist alles recht. Ja. Auch das auswendig lernen, bevor du da so ein, so ein, so ein, so ein Weirdo bist, der da die, die, ja. die tollen äh, Songs hörst und sagst, äh, das ist eine interessante Komposition von Lucy in the Sky with Diamonds. Und ja, eigentlich hey. geht es ja um LSD und wussten sie das. <lacht> da kann man natürlich auf so einer Party nicht mehr punkten. Ich verstehe total, dass du das da machen musstest. Nur jetzt praktisch da so ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen bedürftig zurückzuschauen. Und also das ist ja ein, ein, wie soll man sagen, fast verzweifeltes Festhalten an etwas. Da, da, da drängst du dich ja irgendwo dazwischen, weißt du, wie, wie Trump auf dem G20-Gipfel. Ne? Schiebst du da die Leute zur Seite und sagst,
1: wo ist hier die Tanzfläche? This time next year werde ich vorbereitet sein. Ja? Ja. ja, aber das sind die Hits leider schon weitergezogen. Ja, aber ich übe dann schon
0: auf die da neuen. Dann kommst Hits. du mit deinen
2: Mittel-Oldies.
0: <lacht> das wäre witzig, wenn du, so, wenn, du, wenn du so drei Wochen zu spät bist bei allen. Nein, ich aber guck da mal, wenn du, bei,
2: wenn du bei deiner, bei, bei deiner Band Foo Fighters bist, ne? Ja. Die taufrig. <lacht> <lacht> mit dabei ja. den Sitzen spielen. Ja. 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 Also, wenn, die sind ja noch immer noch cool, ne? Die sind so, auch cool. Ähm, klar. Ja. Und wenn du da auf dem Konzert bist, ne? Ja. Dann nervt es doch, wenn die neue Hits spielen.
1: Hängt davon ab, Ach, das machen die auch gut.
2: Äh, und die, 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 die Stimmung kocht dann, wenn ja, die anfangen, da so. deine Knaller das da zu spielen. So. Und so ist es auch auf einer Party. Da, selbst die Jugend hat da, ja, die hat da zugehört und hat ein bisschen mitgeschunkelt. Und natürlich war alles im Endeffekt wieder nur der Alkohol. Wenn du am Ende diese neuen Hits gespielt hättest, wären wir genauso zu denen abgegangen. Und man hätte gedacht: Mensch, die hören ja 24 Stunden am Tag hören dir nur neue Knaller. Das war einfach nur der Alkohol, der uns auf die, die alten Weißen auf die Tanzfläche getrieben hat. <lacht> ja. So. Legende
0: beendet. Ja, ja, du, klar, kann man auch, ähm, kann man auch so. Du warst gut drauf. Du warst richtig kann man drauf. Du aber man kann doch gar nicht in der. In der weißt du, man kann doch in der, in der Rückschau, ne, wenn man jetzt sich erinnern mag. Da möchte man doch jetzt nicht, um im Bild zu bleiben, metaphorisch da jetzt sich an den Lichtschalter lehnen und sagen: Guck mal, stimmt, da ja. läuft laute Musik und alle bewegen sich merkwürdig. Ja, im, das, im Wesen ist das passiert. Aber irgendwas hat, ja. hat, hat äh, verbindet die Leute, nicht nur das Saufen, auch einfach die gute Laune. Die gute Laune. Und man will das auch nicht mit jedem so machen. Aber war ich peinlich? Ne? Nein. Nein. Warst nicht peinlich? Nein. War's guck wirklich? mich an, guck mich an. <lacht> Nein, warst du wirklich nicht. Nein, du warst ganz. Ich war perfekt
2: gelaunt. Ich war perfekt gelaunt. ja, ja. Das das warst du warst. Außerdem, okay. eigentlich habe ich nur dich supportet, Jakob. Ich weiß, Weil ja. Weil du warst der Quizmaster von unserem so jährlichen es, ja. Florida TV Weihnachtsquiz. Ja. Und das wollte ich dir einfach. Ich wollte der Ultra sein von dem Quiz. Ja, was? du. Das habe ich wohl geschafft.
1: Das hast du geschafft. Ja. War richtig schön. Werbung. Die Lektion und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur el 15 also Minuten. Es cansando, der, was, der ist müde. Was heißt 15 Minuten Klaas?
0: Dici ähm, diese cinco äh, minutos. So,
1: also diese cinco minutos dauert das ganze diese nur. Dice e cinco. I i heißt und kann ich man den Bus machen auf dem Klo? Ich glaube, Klaas muss man resetten. Ne? <lacht> mhm. <lacht> auf dem Klo, el baño. El baño. <lacht>
0: Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich
1: nicht. Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen. Wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu Bubble genau. mit Bubble. Mit dem Code Baywatch, B-A-Y-W-A-T-C-H,
0: Baywatch, erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur sechs Monaten. Das heißt also sechs Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr 50 lernen. 50% Rabatt praktisch. Das ist wirklich gut und ich das macht auch das macht auch Riesenspaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so. Und diese kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nichts, so, dass man denkt, öh, jetzt müssen wir wieder lernen, sondern es macht Spaß und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so, man kommt klar und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, da muss ich sehr nachdenken und es tut mir weh im Kopf. Ähm,
1: Ja. Wir haben ja immer jedes Jahr einen Mitarbeiterquiz, was praktisch so ist, dass man in dem Jahr, glaube ich, 15 Fragen beantworten muss, die sich alle drehen um Dinge, die man eigentlich nur wissen kann, wenn man hier arbeitet. Ne? Mhm. Und die einem alltäglich begegnen, die so ein bisschen kultig sind und im besten Fall alle Menschen, die hier arbeiten, auch so ein bisschen berühren. Ne? Und, und, äh, das war, weil, das war und ich habe so gehört,
0: es gab einen Moment, da war ich ja noch nicht da. Ja. Ich kam ja sehr, sehr spät, leider, weil ich vorher noch was anderes machen musste und dann... Ähm Kam ich ich kann erst um so Mitternacht oder so, das heißt, er ja. alles verpasst. Und es gab wohl eine Runde, wo Leute vorgemacht haben, wie, mit, wie verschiedene ja. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja. laufen. Ja. Ja. Und dann musste man anhand des Ganges erkennen, an der, an der Parodie, an der Imitation, so um welchen Mitarbeiter, welche Mitarbeiterinnen ja. es sich handelt. Das war die Halbzeitshow. war die große ja.
1: Halbzeitshow. Also, da ist der Superbowl immer von Night Blast, der bei dieser Halbzeitshow, die es bei diesem Quiz gibt, nach etwa acht Fragen. Und da hat ein Mitarbeiter, nämlich Pascal, liebe Grüße, hat eine fantastische Wette eingereicht und er hat gewettet, dass er mindestens 50 Prozent der gesamten Florida TV Mitarbeiter, die er aus einem Schälchen gezogen hat, die Schnipsel mit den Namen, dass er die so imitieren kann, dass das Publikum das erkennt. Und das ist ihm gelungen. Hm. Diese Wette hat er gewonnen. War das witzig? Er ist witzig? Er ist wirklich ein fantastischer Beobachter von verschiedenen Gängen. Und da merkt man mal, wie sich in, erstens interessant, dass sich Gänge so unterscheiden. Und zweitens auch, dass man auch so ein bisschen die Persönlichkeit aus dem Gang rauslesen konnte. Das hat er ganz präzise rausgearbeitet. Und da war ich auch nicht böse, aber er, ist, er wird nächstes Jahr ist er nicht mehr bei uns dann. Da bin ich ja ein guter Verlierer auch. Mach's gut, Pascal. Ne? Ab nach Köln zu Ende, Mol. Ach stimmt, dich hat er gezogen. Ja, ja.
2: Ich erinnere mich grob. Ja. Ja. Was hast du denn mit deinen Schuhsohlen? Warum hältst du die denn immer so in die, in die Höhe? <lacht>
1: Schuhsohlen hat er so nachgemacht. Ja, ne? ja. ja, ich weiß auch nicht.
2: Und hat immer so. Dass dein so, hinteres dass so Bein geht manchmal, wenn du so um die Ecke. Das hat so ein bisschen ich habe so eine so Erinnerung. Ja, Charlie Chaplin-Eskes. Ja. Ja.
1: Und dann hat er immer so, so staatsmännisch genickt zur Begrüßung. Das mhm. mache ich offenbar auch. Mhm. So Citywalks. So, nee, dass ich ja. so. Das stimmt, das machst hallo. du, ja. Ja, wusste ich gar nicht. Ja. Ja. Tja.
0: ja, du nickst so runter. Ja, so. Von deiner dann doch ja beachtlichen Körpergröße.
1: Ja. So nicke ich dann den Leuten zu, ja. damit ich nicht umarmen muss. Das stimmt, ja, ja. Ist das du. ist das schon ja. erledigt. Ne? Genau.
0: Ja, stimmt, du nickst dich so langsam rein in die Gespräche. <lacht> genau. Richtig. Wisst ihr, was ich auch
2: interessant fand? Wir hatten ja ähm, eine... Also unsere Location, die bestand auch aus einer Eislaufbahn. Ja. Also wir konnten Schlittschuh fahren zur zur Begrüßung.
0: Das ist schlau. Das, <lacht> das, war nicht auch, das ist
1: das Äquivalent gewesen zum Bogenschießen bei einem Sommerfest, <lacht> ja. wo Leute wirklich mit 3 im Turm als erstes mal so einen gefährlichen Bogen in die Hand bekommen und ein Luftgewehr. Ja. Mhm. Und sagen, so, oh, Peng Tisch, ne? Ja. Und das war das Äquivalent, war hier die Eisfläche. Nächstes Jahr machen wir dann,
0: wenn äh, aber erst um, um, um Mitternacht Messer werfen und Lumberjack. <lacht> ja. <lacht> Bäume fällen ja,
2: ja ähm, wir, wir haben es ja clever gelegt wir haben gesagt so zur, zur Einstimmung wenn, ja. wenn man erwarten kann, dass noch nicht alle Rotze voll sind genau. und, so. und das hat einigermaßen hingehauen, ich finde nur eine Eisfläche, wenn eine Firma oder ein Verein oder wer auch immer, vielleicht auch eine Familie, mhm. jeden Charakter nochmal auskundschaften will von allen Familienmitgliedern oder Kolleginnen, Ach. dann ist eine Eisbahn perfekt ja. Denn es, es zeigt sich, wo die Eitelkeit <lacht> versteckt ist, Herr Klamroth. <lacht> Denn wenn du zum Beispiel ein sehr, sehr guter Schnittschuhfahrer bist <lacht> und du denkst dir, jetzt ist my time Showtime. to shine. Und du bist der, als guter, als sehr guter Fahrer, Pokst du die Leute weg, ja. damit du als Erster auf dem Eis bist, damit die ganze Aufmerksamkeit <lacht> auf dir liegt, damit noch kein anderer dein Eis beschmutzt und du zumindest schon mal eine Pirouette drehen kannst, bevor die Stimpe auf die Eisbahn kommen? Da merkt man schon, uiuiui. Dann merkst du auch weiter, es sind immer die Leute, die sehr gut fahren können, die drehen dann rein zu fahren die an bestimmten Leuten so schnell so rückwärts vorbei und, und kreuzen den Weg zwei, drei Mal fahren auch ganz knapp an einem vorbei und drehen nochmal eine Pirouette, aber rein zufällig, die achten ja eigentlich, sie sind so im Tunnel, die tanzen auf dem Eis, fällt ja kaum auf, aber immer dort, wo die Leute sind, denen sie das gerne mal vorführen wollen. Das war wirklich ein, ein, ein Fest der Eitelkeiten. Das ist vor allen Dingen... Äh, aber ich bin genauso beim Skifahren. Ja, genau, das wollte ich sagen. Beim
0: Skifahren ist es immer ein bisschen anders noch, da geht es ja so ein bisschen um so eine Eleganz, die man vorführen will, mhm. ne? beim, beim Eisskating oder wie man das nennt. Ich bin Amerika. Schlittschuhlaufen heißt es wohl hier. <lacht> aber beim Skifahren ist es ja auch oft so, dass die Skier manchmal auch wie so eine, eigentlich einen nochmal zurückkatapultierenden alte Leistungshochs, weil man ja eigentlich relativ klapprig schon sein kann, als Mann jetzt vor allem. Das gilt das noch nicht so für uns. Aber wenn du jetzt so 60 bist oder für mir so 65 und in dritten Stock schaffst du es so nicht mehr ohne mal ein Päuschen zu machen, aber mit den Schieren unter den Füßen. Bist du noch mal, bist du noch mal der Blitz auf einer schwarzen Piste mhm. und kannst noch mal alles zeigen und kannst deine ganze Männerlichkeit ja. noch mal so rauslassen. Und deswegen sind diese Typen, diese alternden Manager, so, ähm, ich sag mal, ein bisschen angeknackste Alphatiere. Was redet ihr denn? Das sind die gefährlichsten. Das sind die gefährlichsten. Ja, das, das ist so. Das
2: das sage Habt ihr mal Benny erlebt? Ich sag doch nicht, dass, alten
0: Manager. Du brauchst nur Benny auf ich, der ich sag, ich, ich sag doch nicht, dass Benny nicht auch gefährlich ist für die Allgemeinheit. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Benny ist sagen, grundsätzlich... Du kannst, ja, du kannst ja auch sagen, Motorradfahren ist gefährlich. Aber Benny auf Motorrad ist noch gefährlicher. <lacht> Deswegen hat er es verkauft.
1: Deswegen hat er es verkauft. Ja. Ja. Aber, ähm... Aber, äh, der hatte Motorrad? Ja. Wirklich? <lacht> ja. Oh Gott im Und hat er selber gemerkt, dass es lebensgefährlich <lacht> ist, muss er verkaufen. Aus ja. Selbstschutz. Ach du lieber Gott. Ja. Ja.
0: ja. Und die, das meine ich damit. ne? Aber und ich könnte mir vorstellen, wir war da beim Schlitt, war nicht dabei, dass das so ein bisschen ähnlich ist, dass man praktisch nochmal mal so äh, neuen Lebensmut Du kriegt. hättest auch, du, also du hättest, ich glaub, du hättest auch Spiel vorgeführt. Ist doch wohl klar. Ja. Also da werde ich, <lacht> ich doch mit sehe hier gar nicht. Und ich hätte auch gar nicht so ein, so ein Geheimnis daraus gemacht. Ich hätte, ich wär, da hätte meine Pirouetten gedreht. Ich hätte vorher gesagt: Bitte Licht an, Musik. Hier komme ich. <lacht> ja. Ist doch wohl gar kein Geheimnis. Mhm. Meinst du, ich hätte mich
1: da zurückgehalten? Aber witzig Spind sind auch wohl. die, die dann gar nicht auf die Eisfläche gehen, weil sie das nicht können. Ja. Und weil sie sich dann schämen, was nicht zu können. Das finde ich auch völlig absurd. Also ich muss euch sagen, dieses Männerige sich so im Sport messen, das geht mir irgendwie ab. Was natürlich nur daran liegt, dass ich keinen Sport besonders gut kann. Deswegen habe ich mich da schon in frühester kindheit aus diesem Wettbewerb rausgezogen. Aber was Stopp,
2: stopp, stopp. Das macht mich richtig wahnsinnig. Warum? Weil das Wesen von Sport ist, dass man sich misst
1: und das nein, ist kein nee, Gender-Ding. Nein, nein, nein. Also nein, Also gar Nein, da merkst du schon die Hä? Völliger Blödsinn. Nee, das Wesen nee. von Sport könnte auch als Parallelentwurf halt sein, dass man zum Beispiel sich gut fühlt dabei, dass man irgendwie Stress abbaut, dass man irgendwie seinen Körper erlebt, dass man danach irgendwie sich besser fühlt, dass man ein Hochgefühl hat, dass man einfach bei sich ist und irgendwas macht, was einem selber ja, Freude
2: macht. aber ihr redet ja auch von unserem Wettbewerb. Völlig unabhängig von anderen. Bei Olympia will man, macht man ja nicht mit, weil man
1: sich nochmal gut fühlen will. Da reden ja, wir doch gar nicht Also Wer von so uns wer trainiert noch nochmal hier für Olympia? Hier wer trainiert hier nochmal Olympia von uns dreien nochmal genau. Ist, äh, wollt wer, ihr war, in das wer wollt, war das nochmal?
2: Genau? Ja, ist verstanden. <lacht> wollt ihr in Abrede stellen, dass, äh, da, dass die meisten Sportarten auf irgendeine Art von Wettbewerb beruhen? Ja, weiß ich gar nicht. Also lass jetzt
1: mal Ausdauersport. Es, nee, gibt in jedem, es gibt in jedem Sport auch einen Wettbewerb, aber gerade im, im Breiten. Ich habe den, den, um äh,
0: hab den Moment verpasst, wo der Streit losging. Was <lacht> aber, worum geht es denn nochmal? Also wer, wer hat denn jetzt eigentlich angefangen, was Falsches zu sagen? Das also weil, weil Es ging Liegen. jetzt darum, warum wo, ging es denn? Wir waren doch gerade noch beim Eis. Ich war da, dass
1: ich es gibt Leute, die trauen sich nicht mehr aufs Eis, weil sie dann denken, sie können da gar nicht mithalten. Nein, aber bei dir dann ist dann immer alles... Immer I don't alles know what we're yelling about.
2: <lacht> alles männrig, alles boomerig, alles eine Scheiße. Oh, da, da. triggert
1: the, the nee, Aber haben wir doch gar es nicht Es nervt
2: mich. da. Und ja, dann kommst du noch mit deinen ollen... Die, die Manager sind die Schlimmsten auf der Skipiste. Da hast du mal einen 20-Jährigen gesehen, der in Kuh kostet. Sag ich doch. <lacht> Was hat er denn? Das sind einfach eine Ansammlung von Klischees, Nein, die wir hier Schmitty,
1: auf dem Tisch. macht das neue Programm von Mario Barth. Das ist es, oder? Ach, du wir Leider. haben dich erwischt. Du willst einfach aus Satiregründen machst du den Part gegens das Gender nochmal, von mario Barth. ne? Das ist es, oder, schmidt Dann ist das low to framing das du <lacht> jetzt, jetzt noch hättest. Aber, aber,
0: aber ich, ich verstehe, ich würde ganz kurz, also weil ich freue mich immer über Wutanfälle, weil da ist ja was los, aber ich würde nur gerne nochmal verstehen, warum?
1: Also <lacht> Schmitti, was, über was ärgerst du dich, dich?
0: Aber warum du denn jetzt? Du hast doch eigentlich angefangen damit, dass manche Leute überperformen und das haben wir doch eigentlich nur weiter ausgeschmückt. Oder ja. nicht?
2: Nein, aber das, die Begrifflichkeit hier im Raum. Welche die geht Begrifflichkeit mir auf den Sack? denn? Welche? Er, er labert die boomerigste Scheiße und
0: labelt alles als Boomer, als Aha. toxisch, als männlich. Oh, da als ich noch als mal diesen spulen,
1: um das zu er aber, aber, erklären. Aber, aber, aber
0: das musst du, das das musst du praktisch durchgehört haben, weil laut ausgesprochen hat das nicht. Doch? Nee. Ich gehe jetzt heim. Ich hab richtige, <lacht> ich erzähle euch mal von, 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 von einem richtigen, <lacht> da musste ich lachen, da hatte ich ein richtiges. Berlin-Prenzlauer-Berg-Problem. Was man nur in Berlin-Prenzlauer-Berg hat. Ich Guck mal hier, ich hab, seht ihr die Schuhe hier? Die ja. sind neu. Und ich hatte aber schon neue Schuhe. Ich hatte neue Schuhe, die habe ich geklaut bei Late Night Berlin. Da ein, Kostüm. Ich nämlich, ein Kostüm. Ja. Weil wir hatten die letzte Sendung Late Night Berlin. Da kommt jetzt noch das Best-of und noch das Musikspezial und so. Und da ähm, stehen jetzt die ganzen Schuhe rum. Und ich dachte, jetzt gehen wir in die Pause. Dann nehme ich mir Schuhe mit. Ach so macht man das? Manchmal. Ich, okay, sag dann immer, ich, nicht. ich sag dann immer, dass, das ich ich, nee, ich sag dann, dass ich die eintrage, damit die nicht so weiß aussehen im Fernsehen. <lacht> nee, damit dann, dann, dann ich nicht so aussehe, wenn ich die gerade aus der Packung geholt habe. Ja. Ne? Ja, ja, das das ist ja ja Manchmal, wenn du so strahlst, siehst du aus wie einer von As-5. ist ja auch nicht gut. Ne? Wenn ich so ein bisschen, trage die Das ist so, 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 so zu weiße Schuhe, ein bisschen wie zu weiße Zähne. Das und und sind und
1: Sophia dann dankbar,
0: dass du die extra einträgst? Ja, die sieben? sagen dann, ich soll sie wieder mitbringen. Wir haben so ein System. Trägst du ein und trägst du weg, ne? Nee, ich bringe die meistens auch wieder. Aber manchmal äh, passiert mir dann irgendwie was, und das fand ich auch äh, interessant. Das ist ein Problem, was man wirklich nur im Prenzlauer Berg hat und nirgendwo sonst auf der Welt. Ich habe es geschafft, meine Schuhe nachhaltig zu versauen, dass ich die gar nicht mehr anziehen kann. Oh. Und zwar mit einer Unachtsamkeit, ich habe mir auf meine Schuhe Kurkuma gekleckert. Oh das, oh, das ist ja worst case.
2: <lacht> Kur 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 oh, Kurkuma das
0: ist ja kennt ihr das, das heißt äh, Golden Milk nennt sich das. Mhm. Klingt ja. ein bisschen eklig, ist aber einfach so eine Art das ist lecker, ähm, ja, das ja wie ja, so eine Art Milch Kaffee, so also, es ist kein Kaffee natürlich, aber da ist so Kurkuma
1: in so warmer Milch wie so ein Chai Latte oder sowas. Kurkuma, das ist ja so eine kleine Wurzel, sieht aus wie eine Raupe und so ein bisschen wie ein Ingwer, wie so ein Mix aus ja. Ingwer und einer Raupe und die ist ganz gelb, ne und ja. ganz färbend. Ja. Ich glaube, wenn man die schneidet, hast du gelbe Finger. Genau.
0: Ja. Und äh, ich war irgendwann mal, äh, war ich ähm, äh, spazieren mit Herbert Grundemeier und der hat sich das gekauft in einem Café Ach, und der hat dann das gesagt, das trinkt er gern. Ja und er hat dann gesagt, das soll man trinken, da wird man äh, schön und jung von. Ja. Und da habe ich mir den Herbert angeschaut, habe gesagt Stimmt. stimmt. Das kaufe ich mir jetzt. Und dann habe ich das das erste Mal getrunken und äh, dann äh, ja, habe ich das sehr gerne gemocht. Und dann habe ich mir das auf meine Schuhe draufgekleckert und auf meine Hand und auf meine Hose und alles ist gelb. Scheiße. So gelb, dass das nicht mehr abgeht. Jetzt habe ich gelbe Schuhe, gelbe Kurkuma-Schuhe und es und ist doch wirklich... Eine, eine Frechheit, wie speziell dieses Problem ist. Nirgendwo auf der Welt passiert einem das. Das ist wirklich ein, ein, ein Areal von zwei Kilometern, in dem dir auf der ganzen Welt dieses ja. Problem, dass du die Kurkuma auf die weißen Sneaker
1: kleckerst. In der Pfalz würdest du dafür jetzt sogar noch verprügelt werden. In der Pfalz wüssten so die gar nicht, was ist passiert ist. Da würden die, die hätten, das würden sie aber sauer machen. Nee,
0: die hätten gedacht, da hätte einer mit einer gelben Farbe meine Schuhe angemalt. <lacht> Weil, wie sonst? Ist doch interessant. Ist wirklich interessant. Ja. Einmaliges Problem. Ich habe, äh, apropos Problem, ich habe noch ein weiteres einmaliges Problem. und äh Berlin Checkerfrage, Wir das für dich. Also, ich habe eine Checker-Frage bekommen und ähm, was ich auch erstmal grundsätzlich gut finde, dass ihr euch immer schön daran haltet, mich praktisch in die Nachrichten hineinzulocken. Ich habe doch immer mal gesagt. Wie meinst du das? Naja, ich kriege ja manchmal Nachrichten, auch über so Instagram und so, schreiben Leute mir irgendwas und so. Und ich lese nicht immer alles, weil es ist irgendwie viel und manchmal habe ich Lust und dann lese ich dies und das. Mhm. Und man sieht ja immer nur so den, die ersten, den ersten Satz. Und ich habe irgendwann mal gesagt, dass mir es mehr Freude machen würde, wenn ich ähm, also mit Komplimenten schon auf die Nachricht aufmerksam gemacht ja. werde. Und ihr haltet euch alle daran und ich kriege die wunderschönsten
1: Komplimente. Natürlich ein bisschen inflationär ist es. Kurzzeitig hatte ich diesen Aufruf von uns vergessen und mich einfach nur gefreut. Ja. Da ist mir eingefallen, dass die Leute gezwungen ja, das haben heißt, Das heißt, so egal was mir
0: geschrieben ja. wird, was danach kommt, es ja. beginnt erstmal mit, äh, mit, mit überbordenen, Lobpreisung. Komplimenten, Lobpreisungen und so. Hier auch. ist eine Checkerfrage und da schreibt jemand Lieber Klaas, du schönster Podcaster der Welt. Ich habe ja, und dann ist es auch vorbei. Ne? Das, ja. und das reicht ja. Und dann gibt Genau, sage ich erstmal Dankeschön. Rubrikende. Dank. Ne? Rubrik äh, ich habe eine Checkerfrage für euch. Meine Frau arbeitet am Empfang einer Physiotherapie und war heute Morgen gegen 7 Uhr noch allein in der Praxis, als äh, plötzlich ein etwa 80-jähriger Mann in die Praxis kam und äh, sagte, sie müssen mir mal helfen, gute Frau. Als meine Frau dann fragte, wie sie denn helfen könne, meinte er, sie müssen mir mal ein Zäpfchen geben. Ich komme nicht ran. Normalerweise oh, macht Gott. das die Frau meines Nachbars, aber die schläft immer so lange. <lacht> und ich habe keine Zeit. Hey. So, jetzt ist natürlich klar. Also, das ist eine Checkerfrage. Du. Das, das ist eine Checkerfrage. Ist Was das für mich jetzt schon die Checkerfrage frage nicht googeln, ne? Das ist ungoogelbar. Kannst du nicht googeln. Und es ist eine, eine Sache. Und ich als TV kann man vielleicht hier und da auch noch so ein bisschen mit äh, das du Wissen ja aushelfen. Ähm, also es ist ein Zäpfchen. Das muss gegeben werden. Der Mann braucht es offenbar, weil sonst Dinge passieren, die für ihn, der ist 80 Jahre alt. Das heißt, wenn man da die notwendigen auch erprobten Medikamente weglässt, dann funktioniert der ganze Laden nicht mehr. Hm. Und deswegen braucht er das. Ich verstehe auch, dass man vielleicht äh, da selber nicht mehr unbedingt rankommt. Dann was will man jetzt machen? Nun geht er in die Physiotherapie, weil er vielleicht einfach nur so irgendwie so denkt, ach was, irgendwie der Arzt, den ist nichts menschliches fremd, das sieht hier so aus wie eine Arztpraxis, das jetzt am Ende Physio ist, da geht es ja auch um Beweglichkeit. Sie könnte natürlich, habe ich jetzt überlegt, eigentlich äh, ihn praktisch wieder so mobil machen, in ihrer Form als Physio und vielleicht auch mit der Ergotherapie, ja. dass er selber wieder mit der Hand daran kommt. Ja, aber die Welt ist <lacht> auch
1: kein comic Comicheft. Also das nicht. Das ist keine Lösung für den Moment wahrscheinlich. Ne, Das ist nicht so. Ne. Das moralische Dilemma ist da. Das moralische
0: Dilemma ist da. Ähm, ja. Also, was, was macht Mann, ist die Sache. Was also, macht ihr? Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen,
2: dass ich da nicht äh, faken würde. Also was so anderes ein bisschen so. Der, der, nee, das Hösle so ein bisschen runter, dann einmal so ein Klaps auf den Hintern.
1: Nee, und das sagen merkst so. Du nee, das merkt man doch.
0: Das merkst du, das ist ja, es gibt ja nicht mehr viele schöne Momente im Leben eines, eines Menschen. Mal reinpusten. Äh, reinpusten, da musst du mal rangehen. Weiß nicht, ob du oh, da rangehen. Weißt du nicht, ob du da nicht schneller einfach mal einfach klick, klick und... Ja, ich bin
1: ganz geschwitzt. Das wäre meine eine Halb-, äh, Halbzeitshow. <lacht> ja, also was? Also, ja, ich würde... Sofort einen Herzinfarkt vortäuschen, um aus diesem Dilemma, also da gibt es wirklich nur diese Lösung. Das ist
0: zynisch, einen um 80-jährigen Herzinfarkt vorzuspielen.
1: Ja, würde ich aber ja, würd machen. Okay. Weil ich könnte, es, es wäre mir nicht möglich. Okay, du würdest es nicht können. Ich habe das gerade auch im Kopf durchgedacht, wie der so langsam die Hose runterlässt, sich ja. bereit macht, ja. ich sage welche Handschuhe an sie, es wäre nicht, das geht ja, genau, man es hat nämlich geht einfach. Hand... Ich habe auch nicht. überlegt,
0: als Physiotherapeutin wird sie ja da so Handschuhe und Desinfektionszeug Das reicht haben. aber nicht. Nee, aber ich sag ja nur, ja, jetzt ist nicht es du, nicht für dich. Ja, aber es, aber ist es da. geht aber nicht. Ich ja. kann es nicht. Es du bist, nicht. man muss dich auch daran erinnern, dass du der Mann warst, der eine betäubende Creme auf die Hand Innenflächen ja. aufgetragen hat, bevor er einen Frosch angefasst Exakt. hat. Mhm.
1: vor Ekel. Nee. Und da kann ich nicht ein 80-jähriges Arschloch anfassen. Also nicht der Mann, also, ne? Das ist aber ja nur das ist Terminus ja eine, technicus. Der braucht Hilfe. Ja, also, wie ja. würdest du
0: denn reagieren?
2: Also das ich habe eben gerade wirklich überlegt, ob man irgendeine Möglichkeit findet, dass man das Zäpfchen so mit, mit Uhu so ein bisschen auf den Stuhl klebt und dann ihn draufsetzt. <lacht> ob das vielleicht eine Lösung sein könnte, Aber mit der man doch. leben kann.
0: Aber du weißt doch, wie schwierig es ist, wenn man einen Nagel an die Wand gehängt hat und will dann Ja, man, muss, da ja, man ja, muss dann genau den Nagel treffen, ohne dass man sieht, wo der ist. Ja. Und das muss ist er, doch dasselbe Problem Das ist eigentlich. die Challenge. muss
1: er dann so lange sitzen bleiben, bis sich das <lacht> aufgelöst hat?
2: Naja, ja, gibt so einen Kaffee dazu, und gut ist. Aber äh, die Wahrheit ist wahrscheinlich, ich würde tatsächlich in dem Fall ihn zu einem Arzt schicken, damit das irgendwie seriös wird. Ja, ja gut, wird. aber wir
0: gehen jetzt mal davon aus, wir, wir theoretisieren es nochmal etwas mehr. Das ist jetzt nicht möglich, das ist ja auch ein absurder, ähm, absurdes Problem eigentlich zu sein, die Frau, die schläft immer so lange, die das normalerweise ja. da eindrückt. Ne? Die würde ich wohl wecken gehen. Ja. Ja, das ist gut, das mein man Service. kann Hilfe zur Selbsthilfe, das ist es einfach. Ja. Einfach laut Im, 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 klingeln, sagen Frau Idealfall, Schuster, hier ja. ist er.
1: Es ich ist möchte so auch nichts soweit. kaputt machen, ja. deswegen soll
2: die Frau Schuster das bei. Im ja.
0: Idealfall, genau, ich würde ja. auch sagen, bevor man, man weiß ja auch nicht, was für ein Zepf man ihm da jetzt reinbringt. Und das ist
1: auch gut, wenn das jemand mit Routine macht, ja. ne? Also mit nötigen ich, 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 ich glaube nämlich auch, das hat jetzt nichts mit. Äh, damit ganz so, zu tun. Es gibt einen Aspekt, den wir nicht besprochen haben. Mhm. Ich, ich finde, weil was wir gerade einfach so ganz als Normalität entgegengenommen haben, ist die Frage von dem Herrn jemand Fremdes in einer Physiotherapiepraxis zu fragen, ob, ob sie ihm ein Zäpfchen reindrückt. Und das muss man auch mal sagen, auch hier dieser 80-Jährige, der muss ich auch hinterfragen, ob das so höflich ist. Ach Quatsch. Ja, Nein, es ist eine unnötige Belastung. Der ist 80, da ein. Mann. Da, Also der ist ja aber nicht Plem. Und man fragt Woran dann weißt nicht. Du das? Ja, dann ist er vielleicht Plem, aber dann ja, okay. Du, du weißt doch gar nicht, das
0: ist doch kein Zäpfchen hier, wie, was, was man als Kind zu so bekommen hat, sondern das kann auch sein, dass das Morphine sind oder sonst was. Mhm. Also es kann wirklich was wirklich, wirklich Wichtiges sein. Warum
1: ist überhaupt das Prinzip Zäpfchen noch so zeitlich?
0: Ja, weil das weil das, weil das, das direkt da losgeht, wo es hingehört. Ah, ja. weil, du, äh, weil, weil du andere Medikamente musst du dann über den Magen aufnehmen, das dauert ja. lange, bis das in den Blutkreislauf ist. Ähm, da schiebst du es praktisch äh, an den Knackpunkt. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Ja. ja, ist doch klar. Das ist
1: eine harte Frage gewesen.
0: Ja. Ich frage mich, warum der liebe Gott einfach so den Bauchnabel
1: zuwachsen lässt. Da ist, stimmt, da ist eine Klappe vorgesehen, Warum man nicht? das ästhetisch reindönern genau. kann. warum und hat man das? den
0: jetzt noch? Ne? Ich habe mal ja. irgendwo gehört, äh, ja, damit man nicht so blöd aussieht in der Badehose, aber es kann es noch nicht sein. Ja. Ne? Dass man einfach sagt, äh, guck mal da, hätte man ja theoretisch so einen Schlauch gehabt, da hätte man sich nicht mal ausziehen müssen. Da hätte man den einfach, hätte man so eine praktische kleine Tasche gehabt, so im, im, im T-Shirt und da kann man alle so Aspirin und sowas, ja. kannst du da immer so reindrücken, wie in so einen, ja, so einen alten Luftballon.
2: Weißt ich finde es witzig, dass du bei der Checker-Frage gar keine Fragen gestellt hast. Das hat sich ja, die so war Die war ja
1: offensichtlich, die, die Frage. Die, genau, die Frage, also <lacht> das, das hat sich so Problem ergeben, ne? ergibt sich daraus. Vielleicht wollte
2: er nur einen Kaffee, ne? Oder Ach. wissen, wo der Bus fährt.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, er hat nichts, genau, aber ja. das ist klar, die, also die, das, das, der Need liegt in der Luft sozusagen. Ähm, ich ich kenne das ja nur aus dem, aus dem äh, Krankenhaus, wo das dann meine Aufgabe teilweise war, das ist ja was anderes dann. Hast du Töpfchen gegeben? Ja, weil die... Nein, ähm, wirklich? Ja, na
1: sicher, Muss er ja machen, als CV. Ja? Ja, klar. Ja, das habe ich auch. Du auch? Ja. Bei fremden Menschen? Ja. Ja, wie bei wem sonst? ich ja meinem, erstaunt. Meinem aber dann Vater. seid ihr ja vom Fach. Was zieht ihr euch denn dann so? nein,
0: nein, nein, Du kannst ja nicht... Ich kenne den ja trotzdem nicht. Es war zum Beispiel... Es gab einen Herrn, der war sehr nett. Der der, der, der war aber bekannt für seine Verwirrtheit. Oh, ich muss euch echt sagen, und ich bin war, damit
1: sowas nicht fies Aber ich kann wirklich fast dieses Gespräch nicht mehr aufregen. Aber der, 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 bei dem, so dem war es so, so, dass ja. der...
0: Ähm, also es war immer eine Herausforderung, weil der immer vergessen hat, dass er in einem Krankenhaus ist und dass er der Patient ist und wir die pflegenden Menschen und äh, es war es musste immer wieder neu praktisch aufgerollt werden warum wir hier in diesem Raum gerade sind ne, ja. zusammen was hat und was hat der liebe Gott uns hier zusammengeführt warum und, so. und der war der war das war eigentlich witzig weil der war eigentlich total nett äh, nur der mochte halt nicht ein Zäpfchen kriegen ne ja. der brauchte die aber und dann war es erstmal wurde geknurbelt, wer macht's ne? Das war immer ein richtiger Stierkampf ne so und immer so ein um und dann rumtänzeln, ne? das war wie, wie eigentlich wie wie bei wie wir damals äh, Dance like a butterfly, sting like a bee ne? Ja. <lacht> wie bei Muhammad Ali eigentlich und, und wir haben probiert und das ist schon, schon interessant wenn, wenn er von dem Standpunkt ausgeht dieser Mann da, dieser junge Mann in dem weißen Kind, ich weiß nicht wer das ist ich weiß nicht was der hier will und ich weiß nicht, warum jetzt das, was jetzt gleich passiert, für mich gut ist. Das sind, wenn das, das jetzt ist abgeräumt ist, ja. dann ist es natürlich nachvollziehbar für ihn eine ganz blöde Situation, wenn da ein, für ihn eine fremde Person kommt, um ihn herumtänzelt, er ohne Hose durchs Zimmer flitzt und man praktisch mit mehr oder weniger ähm, mit, 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 mit ausgestreckter Hand mhm. hinter ihm herrennt, wie in so einem Comicfilm, und eigentlich nur auf einen passenden Moment wartet, um einmal zu machen, ne? dann, weißt Du das ist natürlich, wenn man jetzt die ganze Situation jetzt immer wieder von neuem erklärt bekommen muss und man jetzt auch, sagt, ne? Da ist das natürlich
1: ja. Und ihr schwört, dass ihr beide Zäpfchen gekriegt ja. habt. Ja. Sag mal, mein lieber Mann.
2: Ja, du komm, tust gerade so als, als hätten sogar... wir, als
1: als wenn wir Herzchirurgen gewesen beim Echt, Ich habe da ich da habe ich neuen Respekt vor euch.
2: Wir hatten eine äh, wir hatten sogar ja. einen
1: Schmidt bei mir und ich bei Schmidt. <lacht>
2: Wir hatten eine Hilfe, wo wir äh, den Patienten wie mit so einem Kran hochfahren konnten. Ja, ja, genau, hatten wir auch. Einer hat vorne, es wurde immer gelost, wir waren zwei Zivis und wir, einer, einer durfte vorne die Apparatur äh, bedienen. Mhm. Das heißt, ich konnte ihn so hochfahren und der andere war dann dran, hinten die Hose runterzulassen. Ja. Und dann, und der, hey. der vorne an den Knöpfen war, der hat dann immer noch ähm, hm. Anleitung gegeben. Na, Herr Jetzt aber mal bitte, jetzt lassen wir mal die Hose runter. So, mhm. ja. Es war, es ist nicht in dem Fall ist es nicht so schlimm, wie du es dir jetzt ausmalst, weil du waren, also, die Notwendigkeit so das, spürst. Das, das, ja. ist,
1: das kann ich einfach nicht. Also ich hätte, ja, ich hätte noch eine Checkerfrage aus dem anderen Bereich. Oh. Also ich bin wirklich richtig jetzt schockiert von dieser Vorstellung. Du, hast noch du würdest eine das auch machen? Ich habe noch eine Checkerfrage, reiche ich gleich ein. Aber naja, ich Du würdest ich finde es gerade interessant, wenn ich mich jetzt selber erforsche, dass es irgendwie äh, verläuft da in mir eine, oder ich empfinde eine Distanz, wo es mir selber richtig schlecht geht, die, diese Distanz zu durchbrechen und das zu machen. Das wäre, da würde es mir, glaube ich, sehr nicht gut mitgehen. Auch wenn ich verstehe, dass eine medizinische Notwendigkeit, aber irgendwie könnte ich das nicht machen. Wie ist das denn dann im Zivil, wenn man sowas fest, dass man, ich kann das nicht machen. Ja, dann machst du das nicht. Dann muss man es nicht machen. Na, ist, auch, ganz ehrlich, ist ja auch man doof, weil es machen wir ja muss, muss, wahrscheinlich Nein, aber man, Nein, na, man,
0: muss jetzt, man muss bei dem, um das jetzt wirklich mal so ja, zu beantworten. Das interessiert ja, mich wirklich, weil ich ja, gerade
1: in mir wirklich so ein Unwohlsein spiele. Nein, aber das
0: ist ja jetzt auch, eine, eine, das ist ja auch äh, verstehe ich auch total. Aber ich glaube, das muss man vielleicht einmal sagen, weil es jetzt so wirkt, als würde sich dann die Welt in zwei Gruppen von Menschen einteilen, nämlich die, die gerne helfen und die, die nicht gerne helfen. Und so ist es ja nicht. Nee, ich würde natürlich Sondern, gerne helfen. Ja, Es gibt grad, auch ja? Menschen, die können deswegen nicht sowas machen, weil die jetzt nicht kein Blut sehen können, mhm. und in der fallen dann. du kannst ja nicht aussuchen, wo deine Fähigkeiten liegen. Und du kannst als Zivildienst natürlich auch irgendwie äh, beim Kindergarten den Hof fegen oder äh, mit einem äh, Bluttransport durch ja, die ja. Gegend fahren oder sonst was machen. Es gibt ja so viel, was dem Gemeinwohl dient. Ja. Du musst ja nicht am Menschen diese Dinge machen, weil nämlich, wenn dir das selber unangenehm ist, ist es auch eine ganz negative Erfahrung ja. für jeden Patienten, für jede ja, Patientin. Das mich auch. Das heißt, ja, ja, nämlich mhm. die, die Selbstverständlichkeit und äh, also ein großer Punkt daran, und das wirst du ja auch kennen, Thomas, ist das Normalisieren ja. der eigentlich unwürdigen äh, Situation, ja. weil man darf ja nicht vergessen, dass derjenige, dem das passiert, ja, wir gehen jetzt nicht davon gewusst, aus, dass genau. einer da völlig im Nebel ist und nichts ja. mehr mitkriegt, sondern wenn jemand auch nur ein kleines Bewusstsein oder auch diese Verwirrtheit, von der mhm. ich gerade berichtet mhm. habe, ich erzähle das hier so witzig, aber natürlich ist das Wichtigste dabei, demjenigen in solchen Momenten die Würde zu lassen ja, und das so hinzukriegen, dass es für ihn erträglich ist, dass da so ein äh, 20-jähriger Bursche ankommt und irgendwie so äh, seinen Zivildienst an einem verrichtet, weil man das selber nicht mehr kann. Und das muss auch keiner beigebracht kriegen. Das, das hast du als
2: 18-, 19-Jähriger, du merkst in dem Raum, der, der braucht das so sehr, der mm. braucht dich so
0: sehr mm. und das Schlimmste, was du jetzt machen könntest, ist Theater. So. Und, 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 und ich glaube auch, auch jetzt nochmal zurück auf die Ursprungsfrage. Es ist witzig und es entbehrt nicht einer gewissen Komik, natürlich, wenn man so zusammenfasst, ja. dass man sagt, da kommt ein 80-jähriger Mann in eine Physiotherapie und sagt, können Sie mir was im Popo stecken? Nee, das ist natürlich lustig, ja. erstmal so. Aber auf der anderen Seite wird er sich vielleicht ja auch eine halbe Stunde überlegt haben, meine Güte, wie mache ich es denn jetzt und so. Und wenn man dann da hinkommt, dann muss man es ja vielleicht nicht selber machen, aber man kann zumindest mal sagen, ich nehme sie jetzt mal in die Hand und wir finden jetzt eine Lösung fürs Problem. Und wir gehen jetzt mal irgendwo hin, wo das einer macht. So, und dann kriegt man es ja irgendwie geregelt sozusagen. Das traue ich mir zu. Das äh, ist, glaube ich, das, was man machen sollte. Und das ist auch der Abschluss dieser Checkerfrage. Wenn man selber Riesenspaß hat an sowas, dann kann man es machen. Wenn nicht, dann sollte man zumindest dafür sorgen, dass er
1: mit dem Problem nicht mehr alleine ist. Hier kommt tatsächlich auch eine sehr interessante Checkerfrage von Nikolas. Wenn man jemandem eine Überraschungsparty in seiner eigenen Wohnung schmeißt, also in der Wohnung desjenigen, der überrascht wird, mhm. ist man dann verpflichtet der Person beim Aufräumen zu helfen? <lacht> Unser Kumpel hat letzten Samstag eine geschmissen bekommen, war aber sau angepisst statt dankbar, da seine Bude am nächsten Tag richtig äh, dreckig war. Ja, kann ich absolut verstehen. So, was, verstehen. wie ist da die, die Grundsituation? Die Grundsituation Bei er äh, legt ja nahe, der Nikolas, der die Frage einsteckt, der soll sich freuen über diese tolle Party und die Organisation. Frechheit. und Aber das Aufräumen kann er natürlich auch alleine machen.
2: Frechheit. Was ist jetzt die Frechheit? Jetzt
1: die Frechheit? Überhaupt eine Party... So, so deutlich ist die Lage ja hier überhaupt eine Frechheit, nicht. dass er sich aufregt.
0: nee eine Frechheit, überhaupt eine Überraschungsparty in der Wohnung von jemandem zu
1: machen. <lacht> Frechheit. <lacht> das ist doch nicht erlaubt? Nein. Hä, aber das ist doch ganz normal. Das ist doch dieses typische Bild. Jemand kommt ins Wohnzimmer und dann springen alle hinterm Sofa und, und dann Überraschung ah, ja, ja, Horror. Ja, da, da, da geht es mir
0: genau hier wie, 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 wie bei Succession hier. Logan Roy, fuck off. Mhm.
1: Also, Moment, aber das sind ja ganz neue Regeln im Überraschungsparty-Bereich. Nein, Überraschungspartys sind dann
0: interessant, wenn man damit äh, keinen Ärger hat. Zum Beispiel, gut, man muss sich vielleicht auch gut kennen. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist eine Party zu Hause. Grundsätzlich. Ja.
1: Auch jetzt für Jakob,
2: um das mal gerade zu rücken. Wenn du die Party zu Hause machst, dann musst ja. du ja noch einen Mitwisser dabei haben. Ja. Entweder die Partnerin, der Partner oder ja. der WG-Bewohner, ja. der dich zumindest reinlässt, der alle Leute reinbittet, ja, der ja. das Licht ausmacht, der den, äh, das Geburtstagskind ranlässt. alles und so. rum zu Hause? Und der ist verpflichtet dafür zu sorgen, oder der oder die, ah. dass am nächsten Tag aufgeräumt wird. Na klar. Und er kann ja gerne die Hilfe dann in Anspruch nehmen von den anderen Partygästen.
1: Aber muss der überrascht, der muss aber schon mit auch aufräumen, oder nicht? Oder also, muss der nicht mit aufräumen? Ja, das Ding
0: ist, es geht ja auch manchmal gar nicht so. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn äh, es zu Hause nicht aufgeräumt ist oder dreckig oder so, ja. dann kann mir gar keiner helfen. Das kann nur ich machen, dass ja. ich zufrieden bin. Ja. Ich kann gar nicht die Hilfe gebrauchen von Leuten, die gar nicht wissen, wie ich das gerne hätte.
2: Ja, aber so äh, Geschirr wegräumen, ja. das ja, schon so ein, sammeln. Ja, das stimmt. Okay, kann okay, man das kann, nicht kann schon man, sein, kann man das zusammen machen Fettier oder so. Aufkehren.
0: Ja, das, klar, solche Sachen kann man machen. Aber letztendlich hat man dann trotzdem damit zu tun. Und, ich, und auch die Vorstellung, dass ich dann daneben sitze und nichts mache, sozusagen, oder rausgehe, während das gemacht wird,
1: finde ich auch nicht gut. Aber und das heißt, wenn du jetzt renoviert hast, fertig, dann dürfen wir nicht in die Wohnung oder was? Auf gar keinen Fall. Mit einer schönen Party mal. Niemals. Dürfen wir überhaupt in die Wohnung, wenn die renoviert ist? Niemals, also, vielleicht hat doch gar nichts. Es ist ja Überraschung. Ja, eben. Wenn also wir das, das, wann, wann wann wir kommt der Moment, wo du uns
2: das verbietest. Und du
1: willst da so, Du kommst da so ins Wohnzimmer. Jetzt. Du kommst so ins Wohnzimmer wie so. Jetzt. Überraschung. Warum wollt ihr mir da eine Freude machen? Ja. Ja.
0: Ist keine Freude für mich. Ja, uns auch. Weil wenn es ist mir so eine, eine Party. Im nee, nee, mein, also wir haben dich dieses Jahr ja schon meine, überrascht. Weißt du, was am ich Geburtstag. richtig cool find, Wenn ihr mich, wenn Wir mich, haben, mich haben dich ja schon überrascht am Geburtstag, aber nicht zu Hause. Nicht zu Hause, ich das hasse. Aber wenn ihr weißt du, was für mich eine schöne Geburtstagsüberraschung wäre? Sag mal. Wär? Ich komme am Geburtstag in meine Wohnung nach Hause, ja. das Licht geht an.
1: Überraschung! Nein,
0: nee, nein, das Licht geht an, keiner ist da, es klingelt das Telefon, mhm. ich gehe ran und sage, Überraschung, wir sind alle bei uns zu Hause. <lacht> und keiner kommt. Und dann würde ich sagen, nein, dann würde ich, also ich so vertreten. Das nicht total interessant. Wäre ich so ganz gerührt und würde auflegen ja. und dann würde ich ins Bett gehen.
2: Also kann ich dir zu Weihnachten einen Gutschein für einmal nicht kommen schenken? Oh, sehr Fall. gut, Schmidt. Ja. Kriegst du dann.
1: Genau, du aber weil ich finde es interessant, weil du bist grundsätzlich Überraschungsparty-Fan, aber eben nur nicht zu Hause, weil ich zum Beispiel möchte auf gar keinen Fall irgendwo am Geburtstag Überraschen. Ich hasse Überraschungen und ich will auch nicht, dass alle Menschen, die, die ich kenne, da zusammengewürfelt auf mich, weil ich will es auf gar keinen man Fall. Man kann ja auch diese Überraschung das Prin
0: Prinzip kann man ja gar nicht immer machen. Weil irgendwann, also äh, auch wieder Logan Roy, irgendwann rechnet man ja damit, ne? Ja. Das heißt, man kann ja dieses, diese, seinen Pulver, ja,
1: muss man ja. Kann man ja verschießen und dann ist es erstmal weg. Also, wie klären wir jetzt diese Frage? Der Überraschte muss mit aufräumen, selbstverständlich, aber auch alle Freunde, die das praktisch mit initiiert haben, korrekt? Ja. Müssen mit aufräumen. Ja, was heißt aber hat der ein Recht ja. darauf angepisst zu sein? Also die Initiatoren sein? müssen auf jeden Fall aufräumen. Hat der aber ja. ein Recht darauf angepisst sein, dass ja. er alles versifft ist? Ja, ja, wenn er ganz alleine gelassen
2: ja. wird und die äh, ja. katern sich zu Hause aus, ja. ist ein bisschen low. Es ist
1: sowieso, also wer,
0: wer hat da was verloren zu Hause? Ja. Also wenn man wirklich eine Freude machen will, dann äh,
1: sifft man noch nicht die Bude voll ja. da. Gut, bei so einer Homeparty, da wird viel gesifft. Ne? Das ist das Schlimmste. Ja Wie kann man sowas Richtung,
0: machen? Ich habe einmal so eine Party, da war ich, glaube ich, 14 oder so. Z zwei haben irgendwie die, die, die sich eine Pizza gemacht und haben sich eingeschlossen in der Küche. Das ist verbrannt. Durch Feuer kam aus dem oh, Ofen. Äh, mein Kumpel Oles mit dem Ohr ging so eine teure Lampe gelaufen. 140 Mark weg. Ja, hat geblutet. Einer hat den Tisch weggeschoben und dann haben die so Breakdance gemacht im Wohnzimmer. Dann haben wir die ganzen Alkoholflaschen hinterm Pferdestall versteckt. Die hat mein Opa dann gefunden hab's auch Ärger. Das war alles, alles also überhaupt nicht. Also die Rechnung ja. geht gar nicht auf. Für die fünf Minuten Spaß. Das Und Das ist, Ding das ist eh
1: so zum Einzug so eine Party. Vor allem das machen. Ding
0: ist, ich bin zum Beispiel, ich dumm. kann das gar nicht. Was ich nämlich auch schlimm finde, ist, ich kann nicht in so einer sif ins Bett gehen. Das heißt, ich mhm. räume noch auf, bevor ich schlafen gehe. Mhm. Ich kann nicht in einer, grundsätzlich nicht, kann ich in einer unordentlichen Wohnung schlafen. Ich, ich weiß, dass das kann vom schlimmen Oktober. Oh.
2: Aber das war es auch schon wieder. Oha. Und weg damit. Hat es da
0: eigentlich auch mal verbrannt gerochen?
2: Nee. Bist <lacht> du sicher? <lacht> Dein Maul.
0: Ich kriege Ärger. Also, meine Güte. Ich kriege Ärger. So, Ist habt ihr die Ulle-Doku geguckt? Welche? Ulle? Ja. Ulrich, nee. -Ulrich -Doku. Die Doku noch nicht. Ich habe nur gehört, dass er, der war bei bei Matze Hilscher zu Gast mhm. und hat ähm, dort äh, Rede und Antwort gestanden. Das war wirklich interessant. Das ja habe ich gehört. Ne? Der hat, aber an einem Tag hat er eine Wette laufen mit einem. Wie viel Zigaretten man schafft an einem Tag? Ne, Und er hat an einem Tag sage und schreibe, der hat immer 20 Stück zusammengebunden mit Gummibändern mhm. und hat die gleichzeitig Was? geraucht und hat auf diese Weise es geschafft, am Tag 900 Zigaretten Krass. zu rauchen.
2: Schmidt, du als Doku. Nichtraucher, würdest du das ausprobieren wollen? Auf gar keinen Fall. Das macht wenig Sinn.
1: Das macht gar keinen Sinn. Nee. Ne? Also äh, Würdest der, du hier, wenn ich LSD nehme, an dem Tag einmal so ein 20er-Pack Zigaretten mit einem Gummiband rauchen?
2: Also, wenn du LSD nimmst, dann mache ich
0: das. Okay. Wenn, wenn, machen wir das im selben Raum? <lacht> ja, 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 ja. ja. Wenn, ähm, aber vielleicht noch einmal einordnen. Also, es geht um Jan Zigaretten Ullrich. sind ungesund. Naja, sowieso. Ja, sowieso. Es geht um Jan Ulrich. <lacht> Mhm. Wer wissen will, warum sich ungesund ist, der kann sich ja mal diese Doku anschauen. Ähm, der hat die Tour unser, de France so gewonnen. Der hat die Tour de France gewonnen, war unser Fahrradwunderkind im Team Telekom, war ja unterwegs äh, in der großen Zeit der Tour de France. Das war, bevor klar war, dass am Ende hat man es ja sogar mit denen, von denen man dachte, bis zum Schluss dachte, sie hätten eigentlich nicht gedopt, hat man festgestellt, alle haben es getan. Äh, Jan Ulrich hat es auch zugegeben, auch gedopt, gedopt, gedopt. Das heißt... Mein,
2: mein, mein, mein. Also ich kann es ja mal erzählen, weil ich habe die ja gesehen, die Doku.
0: Ja, nee, ich will nur vorher, bevor du die Doku jetzt einmal sagen, wer das ist. Ja, aber, für alle, die den ja,
2: nicht kennen. Es waren so zwei, drei Sachen. Also A, man ja? muss sagen, er hat bis dato, bis zu dieser Doku jetzt, noch ja? nie zugegeben, dass er was genommen hat. Ja, genau. Das ist einfach, und das wurde ihm ja auch vorgeworfen, mhm. ähm, zu Recht. Ne? Ja. Also ihr,
0: ja, aber nur so seit bevor ja. praktisch der, der, dann irgendwann, ne, der Abfall kam, so, sozusagen, als, 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 es, als er dann der wurde, als den man ihn heute wahrnimmt. Er war ein Riesenstar in Deutschland. Fahrradfahren war ein Riesending in Deutschland. Die Tour de France war ein Sport, der super ernst genommen wurde, weil es irgendwie davon ausging, dass man da wirklich menschliche Leistungen Durch sieht.
2: ihn, durch ihn. Durch ja, ihn, hat ihn in Deutschland,
0: ja. äh, Lance Armstrong äh, genau. gab es noch und, und, und so ein paar andere. Ähm, aber dieser ganze Sport und auch die Tour de France an sich hat also viel Schaden genommen. Bei ihm hat man es nur vermutet und er hat einen ziemlichen Absturz gemacht, war ne, viele Jahre ganz schön weit unten und über diese Jahre hat er jetzt oder redet er jetzt offen?
2: Er redet jetzt offen und ähm, ich glaube da noch zur Ergänzung er war der erste deutsche Tour de France-Sieger überhaupt. Und er hat diesen ganzen Hype, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, Jakob und du wirst dich auch noch erinnern, der hat äh, diesen Hype überhaupt kreiert, okay. dass sich irgendjemand überhaupt fürs Radfahren interessiert hat. Für Tour de auf einmal wollte jeder Rennrad fahren. Das war so in einer Linie mit Michael Schumacher, Steffi Graf, Boris Becker, Jan Ulrich war eine der Sportgrößen, Welt, äh, ein absoluter Weltstar und hat diese Tour de France 1997, glaube ich, gewonnen. Ähm, sensationell, da war 22 Jahre. Wurde dann hochgehypt, wie blöd. Hat die nächsten ähm, Jahre auch noch immer so zweiter Platz und so also sehr gut und irgendwann kam Lance Armstrong und das war eine eine absolut mitreißende Erzfeindschaft auf dem Rad also die haben sich wirklich nichts geschenkt das waren die größten Konkurrenten die größten Rivalen und es war immer wahnsinnig spannend wer macht es wer hat die schlechtere Form ähm, wer bricht wo zusammen hat Jan Ulrich dieses Jahr wieder eine Chance oder äh, fährt äh, Lance Armstrong weg? Dann kam der große Absturz in Form von äh, die ganzen Doping-Sünden wurden nach und nach aufgedeckt. Ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen. Und äh, es wurde irgendwann klar, im Grunde hat jeder gedopt. Keiner, also kaum jemand ist da mitgefahren, zumindest im vorderen Feld, der sich nicht mit Epo oder Eigenblutdoping oder äh, Eigenblutdoping, man zapft sich Blut raus, das wird mit Blutkörperchen angereichert und wieder eingeschüttet. Also ganz. Ekelhafte Sache eigentlich so, aber gang und gäbe und ähm, ich glaube, um in diesem vorderen Feld mitzufahren, gab es zu diesem Zeitpunkt keine anderen Möglichkeiten.
1: Mhm. Sonst naja, weil es alle,
2: weil,
0: alle gemacht haben, um, um
2: irgendwie da so stattzufinden. Genau und das berichtet Jan Ulrich, der in dieser Doku das erste Mal auch offen darüber redet, dass er es das gemacht hat, wirklich das erste Mal dazugegeben. Und er sagt auch, daher da rührt seine, der war auch richtig, äh, der war richtig patzig, der, der war bockig, der hat, nicht, äh, der hat nicht zugegeben, der hat die Journalisten noch angegriffen, ähm, weil er nach, natürlich aus seiner Warte, er wusste, dass das zu dem Sport gehört, in Anführungszeichen. Ähm, und dass es jeder macht. Er war jetzt einer von denen, die erwischt wurden. Und er, äh, er fühlte sich aber zu Unrecht angegriffen, ja. weil er halt einfach jetzt nur wie ein Sündenbock dasteht und äh, wird die ganze Karriere zerstört, die Titel aberkannt. Er darf nicht mehr mitfahren. Er wurde suspendiert von der äh, Telekom und, und, und. Was aber interessanter, noch interessanter ist als das, was man da ähm, in den ersten zwei, drei Folgen so mitkriegt, nämlich den ganzen äh, Triumph und dann der äh, langsame Abstieg, ist das natürlich, wie tief er fällt, das ist, glaube ich, fast beispiellos, Ihr kennt, weil wir alle äh, bei Late Night Berlin und Co. haben wir alle Witze darüber gemacht, wie er bei Till Schweiger im Garten irgendwann randaliert über, hat. Über,
0: über den Zaun geklettert mit der, mit der Holzlatte in der Hand, genau. und, weil sie ihn nicht dabei haben wollten. Er
2: war schwerst äh, kokainabhängig, hat äh, Whiskyflaschen äh, zum Frühstück getrunken ne und und und. Also wirklich richtig im Arsch. So Hat er noch irgendwie so eine halbe Schlägerei mit Prostituierten gehabt. Also ein, tiefer, eine halbe, ein ja. tieferer Fall ge ist nicht möglich. So Und ähm, wenn du ihn jetzt aber siehst in dieser Doku, wie er das erzählt, und er ist komplett aufgeräumt, er wirkt absolut clean und es ist ein ganz, ganz anderer Mensch. Und der erzählt auch immer, dass er überhaupt nicht mehr er selbst war. Und man sieht die alten Aufnahmen, so Handy-Videos, die ihr vielleicht auch noch im Kopf habt, ja. wie er so wild durch seine Wohnung rennt. Dann erzählt er, fährt mit dem BMX-Rad in den Pool rein, randaliert hier rum, randaliert da rum. Irgendwann war es so weit, dass er so die ganze Schattenwelt um seinen von Mallorca, also die, 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 die Unterwelt von Mallorca ist eigentlich nur noch bei ihm äh, in der Finca zu Gast gewesen mhm. und ähm, es hat auch kein normaler Mensch mehr reingetraut, weder die Familie noch Freunde, die irgendwie jetzt nicht in diese Halbwelt gehören, haben sich noch auf sein Anwesen getraut und irgendwann musste man für eine Intervention wirklich so ein, ein Preisboxer, der aus der Wiener äh, aus dem Rotlichtbezirk kommt, der ist da reingegangen, weil es keiner mehr auf dieses Anwesen getraut hat und so. Also hey. so tief war der unten und ihn dann jetzt zu sehen, wie er darüber berichtet und ich kann nur beten und hoffen, dass er äh, keinen Rückfall erleidet. Ähm, das ist schon krass, weil eigentlich alles, was was man da so
1: sieht, wie er zu dem Zeitpunkt war, würde man eben sagen, also der dürfte gar nicht mehr leben. Aber gibt es denn eine Antwort darauf, warum er erst jetzt das Doping zugibt? Weil ich weiß nicht, wie oft Lance Armstrong die Tour gewonnen Ich glaube vier, fünf Mal. Ne? Ja. Also rekordverdächtig oft. Ja. Und der fällt dann ja auch irgendwann durch Doping auf. Ihm werden die Tourtitel aberkannt, sein großer Konkurrent. Und der hat ja dann so eine Art, da dann einmal Tacheles geredet. Warum hat er in dem Zuge nicht selber auch ich glaub, zugegeben? Das war ein Bei Zeitpunkt. mir war es genauso Und äh, das war für alle so. Weil das, finde ich, ist doch auch nochmal eigentlich so ein... Game-Changer in diesem ganzen aber das war, glaube ich, war.
0: soweit man diesen Interviews auch folgt, so ein Zeitpunkt, wo ähm, das mit äh, rationalen Überlegungen äh, mm. gar nicht so
2: richtig möglich ja, war. Ja, genau. Und es war auch dieser Trotz. Also er ja, äh, sagte halt so, ihr wollt alle von mir hören, dass ich irgendwie mein Leben verwirkt habe, sozusagen. Ich werde euch das nicht
1: geben. Verstehe. Mm. Aber das ist auch, die, so. die,
0: die, aber es ist auch interessant, wenn man... Ah,
1: übrigens, ah, eine Sache. Ja?
2: In allen anderen Ländern, es gibt eigentlich nur in Frankreich und in Deutschland, wurde das auch... Und da steckt keine Wertung, ich finde es sogar gut, aber auch so als wirklich krimineller Akt geahndet. In Italien wurden Leute äh, auch des Dopings überführt und waren ein Jahr später wieder bei der Tour de France dabei. Mhm. Die haben so ein Jahr Sperre gehabt oder zwei Jahre und mhm. danach ging es wieder ab aufs Rad. Und das hat er auch als eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, dass er halt irgendwie für alle Zeiten von allen Wettbewerben ausgeschlossen wird, es keine Chance auf Rehabilitierung gibt, einfach eine Krater dafür, dass sich das ganze Land schämt und vorher gab es zehn Jahre, wo das ganze Land, das war der Volksheld Nummer eins. Und ja. dieser Fall hat er
0: einfach nicht überwunden. Aber du merkst schon veranlagt, das fand ich interessant, als er so auch in diesem Interview auch so ein bisschen zurückgeschaut hat, wie das alles so losging, also wie man auch in den Sport findet und was für einen Charakter mhm. man braucht, um diese Höchstleistung jetzt mal unabhängig von Doping. Doping ist ja so, sind so die letzten fünf Prozent, die dann wirklich in der Weltspitze den Unterschied machen, wie, weiß nicht, bei der Formel 1 dann die, 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 die Technik des Autos oder so, ne was wirklich dann nur noch ja. Millisekunden sind, die dann entscheiden. Ähm, aber bis dahin hat der ja schon eine unglaubliche Leistung verbracht. Und wenn niemand gedopt hätte, dann wäre das vielleicht alles ein bisschen langsamer gewesen, aber im Vergleich immer noch super knapp. Und wenn er dann erzählt, wie man so jemand wird und so weiter, dann merkst du natürlich, dass in gewisser Weise, also meine ich, dann so zu hören, dass so eine, so eine Suchtveranlagung eigentlich auch schon im im, im exzessiven Sporttreiben veranlagt ah. ist, so dass das ja, auch das ist schon, ja, dass das ja. auch schon so etwas, wenn du gerade beim Fahrradfahren, ne, wo es mhm. auch um Ausdauer geht, wo du auch dich in heiß hineinfahren kannst, mhm. ähm, wo du auch merkst, dass auch das natürlich am Ende Endorphine ausschüttet und Bestätigung gibt und äh, na naja, vergleichbar ist in anderen Welten mit Hochgefühlen, die sozusagen aus dem Nichts kommen. Er hat auch
2: die Sporterziehung in der
0: äh, in der DDR genossen. Auch das in
2: Anführungszeichen. Ja. Ähm, das war ja im Zuge des Kommunismus einfach äh, sehr also das Aushängeschild, um ja. zu zeigen, unser System ist besser als anderes. Deswegen auch Russland und oder die, äh, die Sowjetunion. Ähm, da war höchstes Staatsziel, dass man halt bei den Medaillenspiegeln bei Olympia und so ganz oben steht, ja, vor klar. den USA. Das ja. war so, und deswegen wurde da auch. Ähm, schon Die haben schon Anabolika bekommen, wird da auch in der Doku erzählt, als als Kinder naja. auf diesen Sport-Elite-Schulen. Und das wurde denen aber nie genau gesagt, was sie da kriegen. So da ein hieß einfach, den morgens gibt es ein, ne? eine genau. Tablette. Ne? Genau. Was ich aber krass finde, ist was das für Exzesse dann auch angenommen hat, was das Doping angeht, dass die zum Beispiel, die erzählen auch, das, das Finale der Tour de France ist ja immer in Paris. Champs-Élysées fahren mhm. die nochmal ein paar Runden und dort ist das Finale. Und danach gibt es eine Aftershow-Party. Das kann aber kein normaler Fahrer machen. Also der ist danach viel zu platt, weil er eben halt noch 200 Kilometer gefahren ist und noch die Runden gedreht hat. Und deswegen haben die am Champs-Élysées, hatten die Wohnwagen stehen und das sind die Fahrer Anscheinend kurz abgestiegen in diesem Wohnwagen, haben sich eine Spritze gegeben,
0: haben sich gedopt, aber nicht mehr fürs Rennen, sondern für die Party, damit sie da fit sind. Ja, das ist dann der Übergang. Wahnsinn. Ist doch interessant, weil das ist dann eigentlich genau der Übergang dessen, was im großen Bild dann ja auch wahnsinnig schief gelaufen ist. Also wenn man sich dann irgendwann nicht mehr dope fürs Fahrradfahren, sondern so für den Nachmittag, das ist ja das, was dann irgendwann so weiterging bei ihm. Ja, ich fand es auch, auch erhellend, dieses Gespräch zu hören. Die Doku schaue ich mir nochmal an. Auf Prime Video. Ja, Aber
1: richtig traurig doch eigentlich ist doch am Ende, dass wahrscheinlich Lenz Armstrong und und äh, Jan Ulrich hätten beide ihre Touren gewonnen, wenn es eben ein Feld gegeben hätte, wo eben keiner dopt. Ja. Und das ist da irgendwie nochmal ein interessantes Ja, Auch den doping Arts, ne? den Fuentes, Fuentes ja, stimmt.
2: den interviewen sie auch. Und der meinte auch, ähm, der ist sich gar keiner Schuld bewusst. Ne? Also, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Aber der sagt auch, man kann halt aus einem, äh, einem Esel kein Rennpferd machen. Ja. Und du musst eigentlich schon die besten, Also ja, wenn alle nicht dopen würden, dann werden wer dann das Feld hätte das Feld wahrscheinlich genauso ausgesehen. Ja, das ja, genau, ist Das, ja, genau, das also ich da, bald drei das, Leute das, ausscheren. Das, das, ja. das meine ich damit.
0: Alles wäre wahrscheinlich ja. äh, auf, auf die menschliche Kapazität äh, limitiert ja. und trotzdem für einen Außenstehenden eine beeindruckende Leistung, so wie Klar. in ganz vielen anderen Sportarten, das ja eben auch funktioniert. Da kommst du nicht nicht, nicht im, im, im Leben, kommst du da nicht dran. Ne? Ja, das äh, finde ich äh, finde ich alles äh, wirklich interessant und auch für Leute, die das so in, damals gar nicht mitbekommen haben, auch für, also für jüngere Leute oder so, das ist schon eine interessante Geschichte, kann man, glaube glaub ich, eine Menge auch rausziehen. Ja,
2: ja. auch unseren, ehrlicherweise, ich habe mir auch oft gedacht, ich ich will da nichts versprechen, was, was man nicht halten kann, weil ich verstehe auch, warum man es macht. Aber wir sind natürlich an vorderster Front auch, ähm, dann die Gags darüber zu machen, wie er bei Till Schweiger im Garten rumrandaliert. Dasselbe hatten wir äh, zehn Jahre früher, als äh, Britney Spears sich die Haare abrasiert hat und so. Das ging bei MTV News und so. Da ging es 700 Sonderfolgen darum, über den Tja. Downfall, ne? Und das ist natürlich so dieser Umgang, wenn du das jetzt nochmal gespiegelt kriegst von jemandem, der ähm, sich aus diesem Sumpf rausgezogen hat und das erzählt, wie, wie es ihm da ging und in welcher Verfassung er war und wie, wie knapp vorm Tod er stand und so. Mhm. Natürlich ist das halt ein, ein Wahnsinn, dass wir dann halt auch darüber, dass da Gags gemacht werden, ja, dass das irgendwie ja, Memes werden. dass man Da, da habe ich oft dran gedacht in der, in der letzten Folge von dieser Doku, ich, wie da ich, unser Umgang ist. Habe
0: hab ich interessanterweise auch dran gedacht. Ich glaube, dass man...
2: Pete Doherty, Amy Weinhaus, ja. alle. Ne? So, ja. Das
0: das ja gut, ne? das, das, das geht natürlich auch immer mit, mit, mit Popkultur einher. Ähm, ich glaube, dass man da hundertprozentig äh, ganz oft viel zu unsensibel war und vielleicht auch wieder sein wird, weil man die Dinge dann zu spät erst ins, ins Bild setzt. Ich glaube, dass wir grundsätzlich mit wir, meine ich nicht uns drei hier, sondern so wir alle, ähm, dass man mittlerweile genauer hinschaut und vielleicht gewisse Sensibilitäten doch entwickelt hat. Man ist dann, dann lang nicht am Ende man wird, glaube ich, viele Fehler machen, weil natürlich die Popwelt und alles und auch, auch eine schnelle Kommunikation und, und so funktioniert natürlich so. Und die wird auch weiterhin so funktionieren. Und ich glaube, man muss sich immer überlegen, ist das jetzt etwas, also über über was, wo genau liegt jetzt gerade der Gag? In dem Fall ist ja die, ich sag mal, die, die geistige, der geistige Zustand und auch der, diese, dieses unglaubliche Lebensdrama ist ja gar nicht unbedingt Gegenstand jetzt des, des Gag-Aufbaus sozusagen, sondern da kommen dann Sachen zusammen, wie immer in, in, in Gags. Da kommen Dinge zusammen, die augenscheinlich nicht zusammenpassen. Da ist dann Til Schweiger, der auch wiederum ein anderer andere Referenzpunkt ist. Da ist jemand, der da über einen Zaun klettert, weil er nicht, eigentlich nicht, 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 nicht mitsaufen durfte, ne, weil er da genervt hat. Dann sagt er dass ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich komme jetzt trotzdem und wenn mir einer querkommt, kriegt er was mit der Holzlatte auf den Kopf. Ja. Das klingt natürlich witzig so und es ist in dem Moment vielleicht auch sogar noch jetzt bei, bei einem Drama, denkt man sich auch, meine Güte, dann ne, kommt da einer so in der Unterhose da ange, an, an, angepoltert. Ja klar, man kann sich nämlich nicht entziehen, dass in dem Moment witzig ist, aber wenn du jetzt dir überlegst, okay, irgendwer kam jetzt vielleicht, ein guter Freund, weiß nicht, ob es so war, hat den da mal an die Hand genommen, hat gesagt, du gehst jetzt mal ins Bett, leg dich mal hin, dann liegt er da, müde gekämpft in seinem Bett, man guckt sich den an, erinnert sich daran, wie der früher mal war und empfindet vielleicht eine große Traurigkeit darüber, wo das hier alles angekommen ist und das ist natürlich am Ende immer die eigentliche Wahrheit, um die es geht und darüber macht man auch keine Witze, sondern man merkt das ja jetzt auch in der Zusammenfassung, man macht Witze über die Verknappung und über den Slapstick, der da drin steckt und so und ich glaube, man, man muss aufpassen, dass man dass man da, ähm, wenn man überhaupt Witze macht in, in, in solchen Situationen, sich zumindest das richtige Motiv vornimmt. Ja. Ja, das stimmt, aber da muss man einfach wachsam bleiben, das ist so und da wird man auch nicht immer alles richtig machen, aber ich glaube es ist schon gut, dass wir uns überhaupt über sowas Gedanken machen und mit uns meine ich wiederum nicht mich, sondern es gibt so oft diese, dieses Gelaber von äh, ähm, was darf man noch sagen und was tut wem weh und so, ich finde man kann sich gar nicht genug Gedanken darum machen, äh, dass es eigentlich ganz einfach ist. Zu respektieren, wenn jemand nicht möchte, dass in gewisser Weise über etwas gesprochen wird und so weiter. Das heißt nicht, dass das dann schon geklärt ist, die ganze Geschichte, aber weiterhin achtsam zu sein und darauf zu. Also, man, man schafft es auch, anders Gags zu machen, glaube ich.
2: Es ist möglich. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, aber, ja aber, so. aber, aber das ist doch die Behauptung der anderen Seite, dass gar nicht geht. Geht schon, glaube ich. Ist halt kompliziert und man muss halt äh, immer nachdenken und wie gesagt, man ist nicht gefeit davor, dass es trotzdem mal schief geht. Aber dazulernen soll man doch dürfen, sonst bringt das ja alles nichts. Dann brauchen wir, brauchen wir kein Gespräch mehr führen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich auch weiterzuentwickeln und äh, Fehler anzuerkennen und sie dann beim nächsten Mal besser zu machen. Wenn es kein nächstes Mal geben darf und so, dann können wir uns auch die Diskussion darum sparen. Das ist ja auch Teil eines Diskurses, der nur funktioniert, wenn er auch stattfinden darf als Diskurs und mit einem Ergebnis endet, das dann angewendet wird und dann muss man die Chance auch bekommen, das Gelernte umzusetzen.
2: Aus meiner Sicht dürft ihr euch alle bessern. Da werde ich euch nicht im Wege stehen. Das ist ganz reizend von dir. hat
0: mein Papa manchmal zu mir gesagt, hat gesagt, besser dich. Besser dich. Ohne konkrete Handlungsanweisung. Einfach so, besser dich.
1: Nächste Woche, letzte Folge Baywatch Berlin in diesem Jahr. Korrekt?
0: Korrekt. Das ist richtig.
1: Da sind wir ganz traurig, natürlich, dass wir dann gar nicht diesen Podcast machen. Ihr müsstet
0: unsere Tränen sehen. Nein, wir, es ist glaube ich, es ist ja immer so, man freut sich immer auf, wenn man frei hat. Bei egal ja, was, das ne? ist doch egal. Aber was? ich finde bei Baywatch ist immer nach einer Woche... Ja, Traurig auch. Ja, dann ne, ja. kriege ich, so, krieg ich so einen Stau, ja. weil niemand muss ja, äh, wie, so wie ihr zwei, mein Gefasel anhören. <lacht> es gibt niemanden, der sich da hinsetzt, für mich eine Stunde und mir egal, was ich sage, sich aufmerksam interessiert anhört, das gibt es in meinem Leben sonst nicht. Da muss ich mir Mühe geben, die Leute... <lacht> bei mir zu halten, indem ich gute Sachen erzähle. Ihr müsst hier einfach sitzen ja, und stimmt. euch das
1: anhören, egal was es ist. Vice versa. Ja. Und wenn diese Traurigkeit hochkommt, dann äh, mache ich einfach die Ski dran und fahre den Hügel runter. Herr <lacht> Licht.
0: Licht. Ähm, gut, das heißt, wir sehen uns nächste Woche Hören uns nochmal nächste
1: Woche genau. und, Ein äh, letztes Mal in 2023 Eine ja. historische Folge Wir feiern Weihnachten, es gibt sicher wieder Glühwein Und es gibt die große Bescherung Wird es enttäuschte, lange Gesichter geben Oder grenzenlose Freude All das dann nächste Woche Ach, ja, ja. Wir sehen uns und hören uns
0: nächste Woche Alles Liebe, alles Gute Danke, Ende